0: Welkom bij Button Aflevering 23. 20, en de eerste aflevering die ik in seizoen 2 mag hosten. Dus dan gaan we er natuurlijk wel wat extra speciaals van maken, mannen.
1: Dat wordt een feestje. Dat ja, wordt een
0: feestje. Dat ik hou van feestjes. Wie houdt er nou niet van feestjes?
1: Ja, nou, maar... dat ligt er maar net aan. Wat voor feestjes? Ja. Maar Mike, dit ja. weekend hadden we toch ook een feestje? Nou ja, daar wilde ik eigenlijk op inspelen. Net alleen dat leek mij een beetje te vlug. Maar wij hadden. Ja, voor mij was het toch meer werk, Steef, dan dat het een feestje was.
0: Meer werk dan een feestje?
1: Ja. Maar jij werkt toch altijd? Uh, ik ben altijd business. Altijd business? Altijd business. Altijd maar business. In theorie wel, maar natuurlijk. Afgelopen weekend was voor Game Nederland een, uh, een feestje, als je tenminste geweest bent, waar wij geweest zijn.
0: Na de first look. Ja. En helaas is Niels niet op de first look geweest. Ik wist niet eens dat het was. Nee, dat, maar dat was natuurlijk de koorts waardoor je dat spontaan was vergeten, Niels. Want jij was een beetje ziekig.
2: Ja, dat klopt. Ja, ik ben nou weer beter.
0: Jij hebt daardoor wel extra veel kunnen spelen. Ja. Hoop ik althans. En daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben met, uh, met de Game Talk. Alleen voordat we de Game Talk gaan doen, eerst nog even eventjes, eventjes inzoomen op First Look. Nou, Mike, jij bent de grote First Look uh, expert. Oké. Okay, niemand, uh, niemand, uh, ja, niemand weet zo'n indruk op uh, First Look uh, achter te, te laten dan jij. Dat uh, mensen van uh, uitgevers je niet noemen.
1: Ja, dat is inderdaad gebeurd. Uh, nou ja, mijn First Look begon eigenlijk uh, niet op zaterdag. Mijn nee. First Look begon al op, uh, op vrijdagavond.
0: Niet met het klootjesvolk, uh, maar nee. met de journalistieke gamegoden die gewoon al early access hebben.
1: Nou, er waren vooral, voor mijn gevoel, veel winkels en er was eigenlijk van alles uitgenodigd. Maar vrijdagavond was er een uh, ja, PlayStation 4-event, waarbij Sony uh, diverse takken van de gamesport had uitgenodigd om alvast naar de jaarbeurs te komen en daar uh, de, stand te, ja, de stand te overvallen van, uh, van, van Sony die ze daar hadden. Dus uh, alles wat er zaterdag en zondag te spelen was, dat konden wij nu ook spelen. Alleen dat in alle rust. Zonder dat je daar uren voor in de rij moest staan.
0: Dat is uh, veel waard. Want uh, voor mij, maar dan hebben we het zo meteen nog wel over... Was uh, de First Look vooral druk, drukker, drukst?
1: Ja. Nee, dat was het inderdaad. Dat heb ik zaterdag heb ik dat ook wel gezien. Maar uh, ja goed, dus toen had ik even alle rust om, uh, om nek te spelen. Ik heb uh, Drive Club even gespeeld. Ik heb nog even Pace Vita vastgehouden. Want die heb ik zelf niet met uh, Killzone... En ik heb ook nog een indie game gespeeld met een soort lintwurm. Maar ik weet niet meer precies hoe dat heet. Maar gelukkig wist, uh, wist meneer Sony zelf dat ook niet precies toen ik het de dag later met hem erover had. Oké. Okay. Heb jij een van deze dingen ook gespeeld, uh, Steven? Dan is nee, het leuk om te even... nee. Je bent ik helemaal ben... niet uh, de Playstation stand op geweest?
0: Theoretisch ben ik de Playstation stand niet op geweest. Maar ik heb wel uh, toch uh, naast de Playstation stand zitten spelen.
1: Oké, okay, maar je hebt dus geen Neck of Drive Club gespeeld in dit geval? Ik
0: heb geen Neck of Drive Club uh, gespeeld. Ik heb wel een PlayStation 4 controller in mijn handen gehad. Ja. En ik heb um, die game gespeeld, uh, die Playroom game met die oh, robotjes. Okay. Ja. En die Playroom game met, uh, met die bedjes. Zeg maar met dat uh, airhockey. Ja. Uh, voor de mensen die niet op First Look waren. Uh, ja, de rijen. De rijen gingen echt helemaal nergens over. En de ergste rij... De ergste rij dat was bij Sony. Uh, daar moest je op het hoogtepunt 2 twee tot 2,5 uur wachten voordat je dan Neck of Drive Club kon spelen een paar minuutjes.
1: Ja, Microsoft had trouwens op zaterdag hetzelfde. Daar moest je 2 okay. uur in de rij staan om de, om de booth binnen te komen. En hetzelfde nadeel als wat je bij Sony hebt. Ja, dan moet je kiezen wat je wil spelen. En na 10 minuten moet je er weer uit. En wil je dus twee games bijvoorbeeld spelen bij Sony of je wil er twee spelen bij Microsoft. Moet je gewoon weer opnieuw in de rij.
0: Nou, dank koekoek. Uh, aan dat soort uh, rijen heb ik in ieder geval uh, geen zin. Nee. Maar ik vond dus opeens zeg maar, een witte bank ergens in een uithoekje van die, uh, van die stand. Precies naast die stand. En daar kon je gewoon zeg maar, spelen met die controller. En dat was toch wel waar, wat waar het mij het meeste om uh, te doen was. Gewoon puur een gevoel krijgen voor die controller.
1: En uh, ja, het voelde gewoon ook wel goed,
0: vond ik persoonlijk.
1: Ja, hij ligt, uh, hij ligt gewoon goed in de hand. Dus eigenlijk is er helemaal niets mis mee. Ja, mis, misschien dat we daar pas achter komen als we er uh, een, een uur of vijf, zes mee in onze handen zitten. Maar op dit moment uh, is het gewoon uh, echt een fijne controller. Ik kan niet anders zeggen. Ik
0: vond de vorm vond ik erg goed. Ik vind de force feedback ergens uh, erg goed. Gewoon de rumble uh, die erin zit. Die is gewoon niet vergelijkbaar met elke vorm van rumble die we hiervoor in controllers hebben gehad. Nee. Heel precies. Het is gewoon net alsof er gewoon in dat zand in zit, wat ze kunnen laten schiften. Het is echt wel heel erg knap. Um, ja, ik vond eigenlijk alles wel goed aan die controller.
1: En uh, bij die Playroom heb je natuurlijk ook gebruik uh, van de touchpad. Heb je dat nog uh, gedaan? Ja.
0: ja, daar moest ik eventjes aan wennen. Dat ben ik toch niet echt gewend op een uh, controller. Um, vond ik op zich goed werken. Alleen, ik vond hem op dit moment nog iets te klein, die touchpad. Ik ik ben gewoon aan grotere touchscreens en touchpads uh, gewend. Ik denk, ja, wel dat het, ik denk wel dat het echt went, hoor. Uh, ik vond het uh, idee van zo'n touchpad in een controller vond ik wel toevoegen.
1: Ja, nou, ik denk ook niet dat het zo geavanceerd wordt als op een telefoon of op een iPad of op de Wii U controller. Hoeft ook niet. Hoogt nee, het, het, is, het is naar links of naar rechts. Of naar boven of naar beneden. Misschien een rondje maken dat je dat nog net redt. Maar meer dan dat zal het denk ik niet worden. Want daar is die inderdaad te klein voor.
0: Beetje door je inventory swipen. Ja. Maar het voelde goed die, uh, die controller. En ik was zo vreselijk blij. dat ik, ik liep langs die bank. En er was niemand daar. Ik kon zo neerploffen. En twee meter verderop stond iemand te wachten. Tweeënhalf uur. Om eventjes driveclub te spelen. En zo'n controller bij te houden. Ja. Nou ja, als het je
1: puur om de controle ging, dan heb je een hoop tijd daarmee bespaard. Ja, en die heb ik natuurlijk heel goed uh, weten te investeren daar op de First Look Mike. En waar heb je die dan in geïnvesteerd? In de rij bij Nintendo. Oké, okay, jij bent in de rij gaan staan om Pokémon te spelen. Nou, er
0: was dus een grote rij ook bij uh, Nintendo. En ik had zoiets van, Joh, dit is de langste rij. Dit is waarschijnlijk de rij die je nodig hebt om de gave spellen te gaan uh, spelen zeg maar, op het Wii-eiland. Uh, en uh, ik zag daar zeg maar ook een, uh, ja, een meisje staan bij die stand. Die was er vorig jaar ook al een hele tijd mee staan praten. Ik had zoiets van: joh, kan ik weer even met haar lullen? Hier zit ik klaarblijkelijk wel goed. En ik heb toen echt bijna een uur in de rij gestaan. voor Pokémon. Ja, dat dacht ik al. En ik <laughs> heb helemaal niks met Pokémon. Dus ik stond tegen haar uh, te vertellen: van. Uh, ja, dan ja, kijk ik het meeste uit de grond naar Mario Kart 8 en Super Mario 3D Worlds. Daar ben ik toch wel heel benieuwd uh, naar. Yo, uh, moet ik nu alvast kiezen welke ik ga spelen? Die uh, staat hier bij Pokémon.
1: Oh. Ja, en daar waren volgens mij twee rijen voor. Een linker en een rechter, zeg ik even uit mijn hoofd. Maar het kan zou, ook zijn dat er, zou ook zijn dat er, één, dat er één was. Maar daar hoorde ik zaterdag ook van uh, de dames van Nintendo. Dat er inderdaad mensen gewoon een uur in de rij stonden om eventjes tien minuutjes Pokémon te spelen. Ik heb uh, mijn eerste tien minuut
0: Pokémon ooit uh, nu uh, gespeeld. En, ga je hem zaterdag halen? Ja, absoluut. Absoluut. Toppetje. Ik kan me niet voorstellen dat ik deze gameserie zo lang uh, niet uh, gespeeld heb. Ik ik me altijd aan me voorbij heb laten gaan. Oké. Okay. Nou, dat is in Wat een in ieder geval... troep vond ik het Echt, jongen. Echt. <laughs> wat een... Game. Een beetje door dat gras lopen. Wachten tot er weer zo'n een of andere... Beest komt. Wat je met dat balletje kan vangen op het moment dat ze wat verzwakt zijn. Nou, ik vond er werkelijk waar echt geen hol aan. Ik snap er echt helemaal niks van... Waarom deze game de harten van, uh, van alles wat zeg maar, na mij geboren is, heeft veroverd. Ik heb er helemaal niks mee. Ja, gotta catch them all. Ik denk dat dat ja. het idee is. Ja, dat heb ik dan toch meer met vrouwen. Ja. Nee, maar uh, ja, in ieder geval aan vrouwelijk schoon was er dit keer toch ook wel echt
1: een gebrek. Um, ja, Normaal gesproken was het... Niet. Ja,
0: jij kijkt daar niet naar, uh, Mike. Dat weten we. Maar uh, ik denk dat uh, de gamers die daar meer op uit zijn... Ik overigens niet, want ik vind het allemaal wel een beetje, beetje cheap. Maar ik moet zeggen, het viel me wel echt op... ...dat het beduidend minder boefbabes uh, waren dan vorig jaar.
1: Nou ja, wat mij opviel aan, aan, aan babes, als je ze zo mag noemen... ...is dat bijvoorbeeld Gamekings heeft elk jaar... Hebben die zo'n setje van drie of vier rondlopen. En die hadden zelf ook helemaal niets. En dat is toch de organisator natuurlijk. Het is Blemmo Events. Maar Game Kings is van Blemmo. Dus het zijn dezelfde mannen. Maar die hadden ook, ook helemaal geen dames rondlopen ter promotie van hunzelf. Of ik heb ze helemaal gemist. Dat kan ook. Maar dat kan ook. Het, uh, ik denk dat de centjes een beetje op zijn Mike. Dat denk ik ook. Het voegt namelijk helemaal niks toe. En mensen staan toch wel in de rij voor je game. Dus waarom zou je het doen? Uh, Logitech had het wel. En Asus volgens mij. En ja, maar...
0: maar dat is een saai merk waarvan je je gewoon überhaupt afvraagt waarom ze er überhaupt staan. Nou ja, dat is met ook zo. Met die videokaartjes en, uh, en die controllers.
1: Ja, en mannen die met stikstofprocessors gaan koelen. Ja. Dat is, uh... die hebben
0: dat gewoon echt nodig om mensen hun tent in uh, te lokken.
1: Ja, want anders komt er niemand kijken.
0: Uh, net als de VOC gewoon mensen dronken moest om een kruisje te zetten voor dat
1: schip. Nou, ik denk dat het hier precies hetzelfde werkt, inderdaad. Ja. Maar wat heb je nog meer? Heb je nog meer gespeeld daar, Stefan? er was natuurlijk ja. genoeg.
0: Ja, nou, ik moet zeggen, uh, het meeste wat ik gespeeld heb, was allemaal bij Nintendo. Oké. Okay. Uh, daarna ben ik nog eventjes uh, naar een uh, andere rij gegaan, maar die wil ik heel eventjes parkeren. Voor ons hoofdonderwerp van vandaag. Oké. Okay. Oeh, spannend. En daarna zijn we nog eventjes uh, de beurs uh, overgelopen. Uh, de mate met wie ik was uh, en ik. En waren we eigenlijk tot de conclusie gekomen dat echt heel weinig te beleven viel en bijna niks eh, te spelen, want overal stonden zulke lange rijen. En toen kwamen we weer terug bij het Nintendo-eiland aan de andere kant, bij het Wii U-gedeelte, en daar waren helemaal geen rijen meer. Oké. Okay. Alsof, alsof niemand die dingen wou spelen.
1: Nou, zou zomaar wel eens kunnen natuurlijk.
0: Ja, maar wij uiteraard wel, want zo zijn wij dan ook wel weer. En daar heb ik toch wel aardig wat dingetjes gespeeld. Donkey Kong Tropical Freeze, Mario Kart 8 en Sonic the Lost World. Oké. Okay. En een korte impressie van wat je gespeeld hebt. Mario Kart 8 vond ik echt erg leuk. Het is gewoon Mario Kart. Het is gewoon een kruising tussen Mario Kart 7 en Mario Kart op de Wii. Nou, en dat waren allebei hele goede delen, vond ik. Met name Mario Kart 7. Het zag er ook goed uit. Ja. Donkey Kong Tropical Freeze. Die vond ik tegenvallen. Dat vond ik gewoon, uh, ja. Uh, Donkey Kong op de Wii in de 3DS, maar dan in 27 p uh, het was duidelijk van dat uh, dat geen 1080p game uh, was. Het uh, zag er ook erg kartelig uit. Ik vond echt, uh, ja, hij zag er nog erg ruw uit. Ik hoop van dat, uh, dat ze daar nog wat grafische dingetjes aan, uh, aan verbeteren.
2: Hij is uitgesteld tot in 2014, hè? Heb je een idee waarom? Weet
0: ik. Um, nou, ik hoop dat ze hem zeg maar, grafisch nog wat meer willen polishen. Oké. Okay. Uh, we gaan het zien. Maar uh, ik was er in ieder geval niet rouwig om. Ik, ik voelde gewoon zeg maar als uh, de eerste Donkey Kong Returns. En die moet ik nog uitspelen op de, op de 3DS. Als ik eraan zou willen beginnen. Ja. En uh, ja, ik weet me daar wel mee te vermaken. En ja, voor de rest als, uh, als tweede platform game heb ik ook nog uh, Sonic uh, gespeeld. Sonic Lost World. Ook op de Wii. Ik weet het
1: niet, Mike. Heb jij die, heb jij die gespeeld toevallig? Ja, niet afgelopen weekend. Ik heb het bij... Uh... Nintendo gespeeld even twee leveltjes, heel kort. Ja. En uh, als je niet de extra's en dat soort dingen wil pakken, dan, uh, dan zit er wel, kan er wel een hoop snelheid in zitten. Maar ik weet het ook niet helemaal wat dit uh, wordt. Ik ben bang, als ik heel eerlijk ben, dat het de volgende middelmatige Sonic game gaat worden. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik heb het echt misschien een minuutje of drie gespeeld, niet meer dan dat, dus... Ik heb uh, ook wat levels gezien. Nou, dat, dat level
0: zijn was echt heel slecht. Uh, er waren ook echt totaal geen andere achtergronden of iets dergelijks. Uh, het was gewoon Super Mario Galaxy. Alleen dan gewoon veel leger. Hele kleine eilandjes die ergens uh, in de middle of nowhere zweefden. En een soort met van uh, pastelschilderij als achtergrond. Maar helemaal geen gelaagdheid met, dingen die je, met elementen die je nog op de achtergrond zag waar je dan naartoe ging. Nee, het voelde echt alsof... Het voelde echt als een hele uitgeklede versie van Mario Galaxy.
1: Oké. Okay.
0: En ik heb ook een level gespeeld, dat was dan wel heel erg gaaf. Dat was zeg maar uh, ja, de, de Wii U versie van, uh, van Green Hill. En die vond ik echt wel heel erg mooi. Maar dat, die andere levels die ik gezien heb, nee, nee, nee dat, uh, dat, dat, gaf, dat kon mij niet bekoren. Oké, okay. ben benieuwd. We gaan het zien. Maar dat is eigenlijk wel zo'n beetje wat ik heb gespeeld. Uh, voor de rest heb ik me niet echt aan dingen gewaagd. Ik had het gevoel dat mijn tijd uh, kostbaarder was uh, dan dat. Ik heb nog wel andere dingen gespeeld op, uh, de, op de first look. Maar daar wil ik zo meteen op, uh, op terugkomen. Dat waren in ieder geval geen dingen die, uh, ja, die daar op de stands beschikbaar waren. Maar bij de Xbox stand was het ook zo, uh, zo druk. Klopt,
1: twee uur. Uh. Maar
0: daar heb je wel het geluk gehad van dat je zeg maar niet jezelf
1: in die rij hoefde te begeven, toch? Nee, dat klopt. Bij de Xbox stand was er ook een wachtrij van twee uur. Um, aangezien ik op de vrijdagavond al bij de Playstation stand... Uh, alles had kunnen spelen wat ik even, uh, uh, wat ik even wilde aanraken... Um, was er eigenlijk alleen bij de Xbox One stand nog iets wat ik wilde spelen. Het was Dead Rising 3 en uh, Killer Instinct. En ik had het geluk dat de PR-dame van Microsoft tegen mij zei... Kom straks maar even naar de, gewoon naar de uitgang van de stand. Vraag maar even naar mij en dan uh, kunnen we het wel regelen. Dus ik hoefde gelukkig om alle twee die games te spelen niet vier uur in totaal in de rij. Ik mocht gewoon uh, ja, door de achteruitgang naar binnen, om het maar even zo uh, chic te zeggen. En daar heb ik, uh, nou, heb ik dus Dead Rising 3 gespeeld. Het was een demo van ongeveer 10 minuten. En er zat uiteraard geen verhaal in. Je was eigenlijk gewoon, werd eigenlijk gewoon losgelaten in de wereld. En er waren auto's en er waren winkels en er waren wapens en voor de rest echt bergen met zombies. Echt niet normaal. Ik heb er in die uh, 10 minuten bijna 1100 heb ik er, uh, afgeslacht. Kan uh, vrij simpel door in een auto te gaan zitten of bijvoorbeeld een hele grote pick-up truck of een, of een, een graafmachine. En uh, ja, je geeft gas en je rijdt van alles plat. Uh, daar krijg je dan minder XP voor dan dat je rondloopt en het met een hamer doet. Of met twee, twee wapens, met een stoel. Je kan ze zo gek niet verzinnen. Uh, ik moet zeggen dat het er uh, behoorlijk indrukwekkend uitzag als je hele hordes van tegenstanders door de straten ziet lopen. Maar ik vond het niet zo heel erg mooi. Net als bij de Playstation 4 zag je ook bij de Xbox One, om het maar even, je hebt in Janneke taal te zeggen, kartelrandjes. En die zag je behoorlijk. Ik weet niet in hoeverre dat misschien straks weg is in de final version. Die is natuurlijk 22 november is die er al. Dus ze hebben er geen bergen tijd meer voor. Maar als je tegen mij had gezegd het is een Xbox 360 game had ik het ook geloofd. Los van de gigantische schaal ja, dan. En die, is hij, die
0: eigenlijk gewoon op de Xbox 360 nee, niet Nee dat, dat had
1: hij niet getrokken. Is. Maar hoe de grafisch qua kwaliteit uitzag. Ja, dan had het zo op de 360 gekund. Um, wat wel gaaf is zijn alle moves en alle specials die je hebt. Want er zitten echt hele toffe manieren in om, uh, om zombies af te slachten. Ik had op een gegeven moment een soort van pistolen aan elke vinger één. En uh, nou, daar kan je gewoon mee rondlopen en daar kon je mee schieten. Dus het leek een beetje op de handschoenen van Freddy Krueger. Maar dan met, nou, dan met pistool, uh, pistolen eraan. Eh uh, maar je had ook een special move waarbij hij als een soort ballerina rond gaat draaien. en continu schiet en alles om je heen kapot knalt. En dat was wel, uh, dat was wel echt heel gaaf. Ik heb hem met een vlammenwerper rondgelopen. met een honkbalknuppel. met een uh, tafeltje die je, die je buiten bij het terrasje ziet staan. heb ik, heb ik lopen gooien. Uh, ik ben in auto's gestapt. Je kan helaas niet in alles, want ik zag ergens zo'n hele grote Amerikaanse schoolbus, zo'n gele. Ik denk, nou, ik denk, daar kan ik een mooie rampage mee maken, maar daar kon ik helaas niet in. En uh, ja, dat tien minuten rondlopen en alles kapot hakken, was dat uh, klaar. Ik denk dat het wel een toffe game is als je straks gewoon de verhaal hebt en de missies. Hè, dat je zeg maar meer hebt dan alleen maar rondlopen en alles kapot hakken. Maar uh, ja, toch nog steeds een titel waar ik wel uh, naar uitkijk. En waarvan ik hoop dat het in ieder geval uh, de eerste game is op de volgende generatie die, uh, die positief uitpakt. Een andere game die nu al positief uitpakte was Killer Instinct. Dat heb ik even tegen, uh, ja, tegen een collega zeg maar gespeeld. En dat was voor mijn gevoel toch wel ouderwets rammen. Helaas kreeg ik er geen 80 hit combo uit. Ik ben er ergens tot, uh, tot de 20 gekomen. en ook, ook wel netjes, netjes, ja, maar dat voelt wel echt weer als, ja, gewoon dat je gewoon iets bereikt hebt in die game. Hij ziet er soepel, soepel uit. Het, is, het oogt goed. Uh, heeft ook een beetje kartelrandjes. de, de AA lijkt niet op zijn maximaal te staan of te kunnen.
0: Is ook maar 27p en je staat wel ja, dicht op. Ja, dat is hè?
1: natuurlijk zo. Je zit, nou ja, misschien een centimeter of twintig van die tv af. Dus ja, dat is, hè, dat, dat krijg je dan al snel. Maar, als je aan het spelen bent, zie je het niet. Omdat de game echt enorm snel is. Uh, waar zaten maar drie, uh, drie speelbare personages in nu. Uh, en, en een paar stages. Maar goed, voor het gevoel was het gewoon, was het gewoon goed. En, uh, en is dit wel een titel die ik... Uh, hij is straks free to play. Je, er komen dan nog twee packs bij die je kan kopen. Een van 20 dollar en een van 40. En... Uh, het zou zomaar wel eens kunnen dat, ik weet niet of die omgezet worden één op één naar euro's, waarschijnlijk wel. Dat ik toch, ondanks dat die gratis is, uh, de pack koop van 40 euro en dat ik alles compleet heb straks. Dat je
0: alle zes karakters hebt.
1: Ja, die zitten uh, bij alle twee in, uh, maar er zat nog iets extra's in de pack van 40. dus dat de originele Killer Instinct zat daarin. Uh, Skins van de
0: originele karakters ja. en uh, Story Mode, waar jij zo fan van ja, bent. Ja, met de Fighter ben ik daar
1: wel fan van. Not, maar goed ik uh, ja, moet ik even kijken het zou zomaar kunnen dat ik die koop Maar het is, ik vond het in ieder geval uh, ik vond het tof om eventjes te spelen de controle ligt ook erg fijn uh, in, je, in je handen, er zijn grotere triggers dat is wel uh, dat is, ja, en, je, en je vingers liggen er gewoon echt heel mooi in, het, is, uh, het past gewoon, net als de Playstation 4 ik zou nu niet weten welke controle van de twee ik prettiger vind want ik vind ze alle twee erg goed in de hand liggen
0: je moet ze gewoon wat langer uh, de kans geven. Ja.
1: ja. En bij afloop kreeg ik een hele mooie Xbox One muts. Nou, daar was ik natuurlijk helemaal blij mee.
0: Jouw stem heb ik nog weinig gehoord, want die first look ja, die is natuurlijk volledig aan jou voorbij gegaan.
2: Tja, ik lag grotendeels in bed afgelopen week. Dus ik heb voornamelijk draagbare of semi-draagbare games gespeeld. Ik had het de vorige keer al heel even gehad over nieuw Super Mario Bros. 2. Ja, die heb ik uitgespeeld inmiddels. En ik vind het nog steeds een matige game. Ik vind het bijna geen Mario naam waard eigenlijk. Toch is het de main platformer. Maar het is wel duidelijk dat het door een soort ander team is gemaakt. Dan bijvoorbeeld die op de Wii U of uh, New Super Mario 3D ja, Het World. Galaxy Team. Dan het Galaxy Team ook. Maar ook dan uh, New Super Mario Bros. U
0: bijvoorbeeld. Dat is ook een ander ja, team geweest. Die is niet uh, van het Galaxy Team. Nee, inderdaad. Ja, het is, het is, uh, het is zonde. Ja. Dat, dat is het nadeel van op het moment dat je die franchises uh, zo lang uitmelkt. Dan zit er af en toe wel eens een keer een slechte tussen.
2: Ja, ...waar nog geen slechte tussen zit... ...is uh, Pikmin. Ik ben verder gegaan met Pikmin 3. Ja. Uh, ik had de vorige keer... ...dat ik het over deze game heb gehad... ...eigenlijk het alleen over de multiplayer gehad... ...maar ik ben nu met de singleplayer bezig... ...en ik zou Pikmin dan toch omschrijven... ...als de Luigi's Mansion 2... ...van de Wii U. Dus een goede... ...polished game... ...maar geen hele bijzondere game. Oké, okay. okay. dat is zonde... Ja, dat is zonde inderdaad, maar ik heb dan liever dat mensen gewoon de hele goede en wel heel bijzondere game The Wonderful One, gaan spelen, waar ik natuurlijk ook weer verder in ben. Ik ben uh, in missie 006B, ik weet niet hoeveel missies er zijn, maar 006B, dan heb je al een uur of ik denk 10, 11 uur gespeeld, zoiets, en het wordt soms bijna een andere game, en dat bedoel ik dan heel positief. Het is echt een Nintendo franchise. Het is niet door Nintendo ontwikkeld, maar wel een Nintendo franchise. Het is een Nintendo IP. En dat begin je ook op een gegeven moment te zien aan een aantal ontwerpdingen. Die refereren toch sterk naar bepaalde oude NES-Snes NES tijdperk Nintendo games. En dat is best wel verrassend om dat tegen te komen in zo'n spel.
0: Daar uh, brengt de Platinum een stukje hommage aan. Absoluut.
2: Absoluut een hommage is het. En... Uh, ik hoop ook echt dat dit uit kan groeien tot een franchise... ...als Platinum nog een keer de kans krijgt om een vervolg te maken. Ik zou hem nu al pre-orderen als het zo was.
1: Oké. Okay. Oké, okay, nou dat is wel goed, uh, goed om te horen. Maar dat als is een je, goede zaak. Als je het nu zelf dan speelt en je zou denken aan een tweede deel... ...wat zouden ze bijvoorbeeld erbij kunnen halen om het interessanter te maken weer? Om, dat, om het niet het gevoel te krijgen dat het meer is van mm -hmm. hetzelfde?
2: Nou... De game is sowieso al niet meer van hetzelfde, want je hebt steeds drie sublevels in één missie. Dus missie 1 heb je en uh, bijvoorbeeld sublevel A van missie 1 was de demo op de Wii U. Dus die heb je dan theoretisch al gespeeld als je die demo al een keer hebt gedaan. <tiek> dan heb je ook nog een, uh, een level B en een level C. En level C is meestal een grote eindbaas verslaan. Nou, de eerste twee grote missies, dan heb je dus zes van die stukken gespeeld... ...die lijken jou voor te bereiden of te trainen om de mechanics onder de knie te krijgen. Ik lees wel eens dat het spel niet erg duidelijk is in wat je nou precies moet doen... ...maar dat is ook omdat het spel eigenlijk in, vooral in het begin... ...het is jou al aan het leren hoe het werkt, het is de tutorial... ...maar je hebt het als speler niet door en omdat je ja, toch wel wordt beoordeeld op jouw performance... tijdens het spelen voelt het wel alsof er informatie uh, aan je weerhouden is... Maar het blijkt dus dat uh, een aantal missies verderop, dan doe je veel meer dan wat je in het begin van het spel dacht te gaan doen. Dus dan is het meer dan vechten
1: alleen. Oké, okay, het wordt dus wel echt uitgebouwd.
2: Ja, het wordt uh, heel erg uitgebouwd. Ik, uh, ik wil er niet te veel over zeggen, want het is heel moeilijk om deze game om er wat over te zeggen zonder ja, de belangrijke en de mooie dingen eraan te spoilen.
0: Ja, het is, dat hoef je ook niet te doen, uh, Niels. Het is duidelijk. Je bent gewoon heel enthousiast en je vindt dat iedereen
1: met een Wii U moet spelen.
2: Heb je correct omschreven, Steve?
1: Het zijn trouwens negen operations... die elk opgedeeld zijn in drie of vier parts... verspreid over A tot en met C of D. Oké,
2: okay, negen. Ja. Dan is het best een lange game.
1: Ja, ja ik, le ik lees hier dat het ongeveer 15 tot 20 uur uh, uitspeelt... Um, dat je daar de tijd voor nodig hebt... als je de story voor de eerste keer gaat uitspelen.
0: Ah ja. Gaan we binnenkort een kans geven, Niels? Nou, ik, er
2: is nog één game waar ik het heel kort nog even over wil hebben... Dat is namelijk de eerste game, volgens mij, waar ik het ooit over heb gehad. Bij Burst Bashers, daar ben ik aan verder gegaan. En dat is Dragon Quest 6.
1: Dat hebben we het inderdaad wel eens over gehad. Want aan de hand daarvan was ik Dragon Quest 8 gaan spelen toen. Dat
0: zou uh, zomaar kunnen, totdat dat de eerste game uh, was. Dat zat wel inderdaad in de eerste aflevering. Ja.
2: Ja, ik had natuurlijk nu veel tijd om uh, dit soort spellen te spelen. Van die RPG's waar je flink veel tijd in moet steken. En Dragon Quest 6 is... Apart in de zin van dat je voor je gevoel het spel hebt uitgespeeld en dat dat dan de intro was. Dus de intro duurt meer dan tien uur. En dan kom je in het casino toch? Er is bij uh, Dragon Quest 6 al een casino in de intro. Oké. Okay. Dragon Quest 6 is echt een absurd lang spel. Het is moeilijk om snel uit te spelen. Ja, dat is denk ik de, de truc die men toen heeft uitgevoerd. Net als Final Fantasy 3 bijvoorbeeld als jij... Op een gegeven moment dan, dan denk je, nou heb ik alles gezien van de kaart, en dan blijkt er nog een kaart te zijn. Zo heeft uh, Dragon Quest 6 dus dat je denkt, nou heb ik de laatste eindbaas verslagen. Het heeft best lang geduurd, het was moeilijk, ik heb gegrind, ik heb heel veel spels. En het spel begint ineens pas. Tja, het zal nog lang duren voor ik het nog een keer over Dragon Quest 6 heb. Maar als ik de volgende keer dat ik het over dit spel heb, dan uh, gaat het denk ik over dat ik het heb uitgespeeld. Ergens in seizoen 6.
0: Gaat ongetwijfeld nog eventjes duren. En wat heb jij zelf gespeeld, Steve? Nou, ik heb in ieder geval op de first look... ...heb ik meer gespeeld dan uh, alleen wat daar ter beschikking werd gesteld. Ik uh, wist natuurlijk dat ik lang in de rij zou uh, moeten staan op veel plekken. En ik wist ook dat er veel mensen waren met een 3DS. En ik heb expres voor de first look nog eventjes de Street Pass Plaza Games gedownload... ...die je tegenwoordig kan downloaden. Vier uh, minigames die je kan kopen voor zo'n 5 euro per stuk... Of kan kopen in een bundel voor 15 euro per stuk. En die zijn erg leuk. Zijn zeker erg leuk. Er zijn vier verschillende. Een, uh, een space shooter. Die heet volgens mij Station. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Een uh, strategy uh, game. Waarbij je een leger op moet uh, bouwen. Uh, die heet volgens mij Battle. Garden. Waarin je plantjes moet uh, oplaten groeien. En moet, uh, moet verzamelen. Die is echt werkelijk waar afschuwelijk. Dat is echt een draak van een game. Um, dus eigenlijk maakt het geen ene reet uit of je zeg maar die bundel koopt of dat je ze loskoopt. Deze game wil je toch niet, uh, niet spelen. Dus op het moment dat je gewoon eventjes eentje wil kopen om te proberen... Koop een van de, uh, de anderen. En als je er dan toch eentje koopt... Koop dan degene die ik nog niet genoemd heb. Koop dan Mansion. Wat is de
1: bedoeling van Mansion?
0: Nou, je zit in een... Uh, ja... In een grote, grote villa, in een mansion, in een, uh, een spookachtig bos. Het spookte ook in die mansion. En die mansion, die heeft dertig verdiepingen die je spookvrij moet, uh, moet maken. En je moet zeg maar, die dertigste 30, verdieping zien, uh, zien te bereiken. En dat doe je door stukjes neer te leggen, waardoor je een gedeelte van de verdieping kan, uh, kan betreden. Je legt eigenlijk uh, op een voorgedefinieerd vlak, leg je ...tetris-achtige stukjes neer... ...om op die manier zeg maar, de vloer... Uh, zeg maar, ...compleet uh, te krijgen. En die stukjes... ...die krijg je door mensen te ontmoeten. Maar... Uh, ...op het moment dat je stukjes... ...van verschillende kleuren tegen elkaar legt... ...kan het zijn... Dat je, uh, ...dat je in een gang terechtkomt... ...waarin je geesten tegenkomt... ...tegen wie je dan moet vechten. En dat is uh, met een soort van... real time timing uh, systeem... ...dat je tegen ze vecht. Uh, je moet schieten, je kan verdedigen... Je hebt nog wat items die je kan uh, gebruiken. Dat is niet turn-based, maar dat is gewoon allemaal real-time. Dat is in ieder geval wel heel erg leuk. Het verzamelen van de stukjes en bedenken op welke verdieping je ze het beste neer kan leggen is erg leuk. Want als je eenmaal zeg maar, op verdieping 4 of 5 zit bijvoorbeeld, dan kan je nog terug naar de onderliggende verdiepingen en daar uh, de vloer extra compleet maken. Uh, je hebt allemaal dingen om te verzamelen allemaal dingen om te upgraden het is gewoon heel erg uitgebreid oké, okay, de ja, eerste blaad. keer dat
1: ik het zag leek het mij gewoon een beetje op die, die quest die je standaard al hebt van de, uh, van, de, van de verdiepingen en kamers die je af moet gaan om de tegenstanders zeg maar uh, te verslaan is het niet, is er niet komt veel meer bij kijken okay.
0: en veel meer vrijheid zeer leuk ik kan hem echt aanbevelen voor die 5 euro Iedereen die zeg maar een 3DS heeft en er regelmatig mee uh, on the move is, waarbij ook mensen tegenkomen, kan ik hem uh, echt aanbevelen om te downloaden. Heb je je 3DS al thuis liggen? Ja, dan gaat het niet worden, want dan kun je gewoon geen stukjes verzamelen. Nee, maar er was
1: uh, genoeg de street op uh, First Look.
0: Ja, ja, dus dat had ik uh, ja, goed bedacht. Ik ga het een kans geven. Voor de rest heb je niks gespeeld? Uh, voor de rest heb ik nog wel een ander ding uh, gespeeld, uh, ja, Mike. En uh, dat is denk ik ook een hele mooie brug. Want ik weet dat jij uh, eigenlijk uh, niks
1: gespeeld hebt, toch? Naast
0: uh, de dingen die je op nee, First nee, Loop gespeeld hebt. Nee, ik heb geen hebt.
1: tijd gehad deze week.
0: Ja, hetgeen wat ik namelijk gespeeld heb... Dat is een, een, dat is een titel waarvan jullie een paar weken geleden aan mij vroegen... Of ik hem niet kon tekenen voor de team om die te spelen. En dat heb, ik, dat heb ik gewoon gedaan. Want ik neem er gewoon heel graag eentje voor Dan team. Dan ben ik
1: toch benieuwd welke game zo afschuwelijk... Uh, in... Nieuws en mijn ogen was... dat jij die voor het team hebt getekend. Ja, dat was... Uh,
0: dat was uh, Zelda The Wind Waker... Oh. op de Wii U. En dat brengt ons... direct op ons uh, grote hoofdonderwerp... Zelda. Ja, jongens, daar was die dan. Ja. De grote Zelda-special.
1: Het moest er een keer van komen, moest er een
2: keer van komen, ja.
1: Maar niet zo groot. Nou, eigenlijk groter nog, moet ik zeggen. Dan dat ik vind dat de Zelda HD remake is. Al ga je dat natuurlijk zo tegenspreken, Steef. Hoe bedoel je dat, mee? Nou, dat is voor mij echt een, een non-game. En jij hebt het... Ja, maar dat ga ik zo meteen uitgebreid tegenspreken.
0: Daarvoor, dat is de reden ook waarom we deze... Waarom we deze special nu hebben
1: getimed, toch? Ja, ja. Maar ik ben benieuwd of Om je mij... hieraan op te hangen. Of je mij kan overtuigen, ben ik benieuwd. Nou, we gaan het zien, we gaan het zien.
0: Maar ik denk dat puur alleen al vanwege de naam Zelda... We toch wel een boel extra luisteraars... Op deze editie van Button Bashers gaan, uh, gaan krijgen. Zelda is toch gewoon een hele geliefde franchise. een van de meest geliefde franchises. En daar heb ik direct al de eerste vraag uh, te pakken, uh, Niels. Wat ik stel hem aan jou... Waarom is Zelda zo geliefd? Ja, dat
2: is een goede vraag. Ik heb daarover na zitten denken. En ik denk dat Zelda gewoon op het juiste moment een aantal nieuwe dingen heeft geïntroduceerd. En bij Zelda games, in ieder geval aan de meeste Zelda games, hebben ze altijd echt heel hard doorgewerkt. Dus er zit niet echt een, uh, een slechte game tussen. Misschien soms een mindere game voor Zelda begrippen, maar nooit een slechte game. En... Wat ik bedoel bij die dingen dat ik net zei, van uh, dat het nieuwe dingen heeft geïntroduceerd. Het had natuurlijk een grote soort van action RPG-achtig karakter met een overworld en dat je dan dungeons in ging, waarin je aparte wapens kreeg en alles was action-oriented, dus geen menu-structuur om een aanval te doen, maar je kon het direct doen. Is wel eens vaker gedaan, natuurlijk, maar in Zelda werkte het heel soepel. Het scrollde lekker, het ging fijn. Wat ik ook denk dat meetelt is dat Hyrule een best leuke game world is. Um, hij is niet zo erg geïnspireerd op Tolkien als je bijvoorbeeld ziet bij games uh, van het Warcraft universum. Het zijn toch meer over uh, orks en trollen en dat soort dingen. Eigenlijk bijna niet. Nee, ja, elfjes. Dat, uh... Ja, elfjes. Kokiri, oké, okay, het zijn eigenlijk geen elfjes. Tolkien heeft de elfjes ook niet uitgevonden, hè? Maar ik denk dat, uh, dat, dat Hyrule een hele mooie IP is. En dat mensen het ook niet zo erg vinden. Want ja, The Legend of Zelda, om een of andere reden... ...is er elke keer een prinses die gered moet worden door een Link.
0: Ja, en dat brengt ons direct op een van de meest interessante uh, aspecten van die, uh, van die reeks. Mario Bros, speel je Mario. Mega Man... Speel je Mega Man? The Legend of Zelda? Je
1: speelt niet al Zelda. Nee, je bent altijd, je bent altijd een Link.
0: Ja. Er zijn genoeg kinderen die, die dachten van dat, uh, dat de held Zelda heet, maar dat, dat is natuurlijk uh, niet
1: zo. Eigenlijk heet hij gewoon zoals je wilt dat hij heet. Ja, want er is eigenlijk geen naam, als je het zo bekijkt. Bij mij heet hij altijd Niels, in ieder geval. Bij mij heet
0: hij ook meestal gewoon Steven. En Bij mij heet hij toch echt gewoon altijd Link. Ik... Ja, dat is eigenlijk wel puristisch. Hè, ja, maar ik... maar
1: ik hoef niet zelf de held te zijn. Uh, ik vind het fijn als dat dat in een game een keer niet zo het geval is dat ik de held ben. En dat ik dat ook een keer weet hoe dat voelt. Maar ik, uh, ik denk ook dat het komt omdat ik zelf niet graag in een groene majo rondloop met een mutsje op mijn hoofd, jongens. En dat ik daarom dus heb, nou, noem me maar lekker Link. Dan, dan hoef ik mezelf er niet mee te proberen te identificeren. Ja, het klinkt wel erg erotisch, hoor.
0: Jou in een groene, maar in een groene maar jou. Ja, maar
1: nou ik denk dat als ik daar een foto van maak, Steven, dat ik je snel uit de droom help. Waarschijnlijk, ja. ja.
2: Weet je wat ik ook denk dat het is met Link? Het is een soort Blank Slate karakter, hè? In de eerste paar games had hij niet echt een backstory. Zelda had een backstory, maar Link was gewoon een dude die Zelda ging redden.
0: En eigenlijk kreeg je van de backstory van Zelda ook weinig mee, hoor. Dat was gewoon een verhaaltje in de handleiding, in het spel zelf. Merk ja. je er helemaal niks van. Bij de eerste twee delen dan natuurlijk pas vanaf Link to the Past krijg je echt een verhaal in de
1: game zelf. Ja. Maar ik denk hè, ik denk dat Zelda of wij zijn het waar aan de nieuws waarom is het zo populair geworden of is het nog steeds? Ik denk juist dat het komt door de diversiteit die er is. Het is wel elke keer een Link en het is Zelda en het zijn uh, doorgaans dezelfde soort wapens of, of hulpmiddelen die je hebt. Maar als je al die games naast elkaar legt, en zeker de eerste, de eerste drie, dan zijn dat eigenlijk totaal verschillende games. En ik denk dat dat bijgedragen heeft aan, uh, aan de populariteit. En dat het toch voor iedereen instapbaar was, want het, het oogt vaak toch wat schattiger... Er zijn uitzonderingen, daar komen we straks vast wel, vast wel op, maar het oh, vast oogt dan. vaak redelijk schattig, maar toch heeft het meer diepgang dan je op het eerste ogenblik zeg maar, ziet, als je er, als je er beelden van, van, van bekijkt. En ik denk dat dat het daarom dus aanspreekt voor Jan en alle man, om ze maar even zo te noemen, maar de mensen die eenmaal die reeks spelen en die iets meer diepgang willen, dat die het er ook in vinden.
0: Ja, dat zou best, uh, dat zou best wel eens kunnen. Een andere reden die ik zelf denk, is het gevoel van vrijheid wat je in die games hebt. En het gevoel van, van avontuur en exploratie. Voor mij was uh, The Legend of Zelda en The Adventure of Link, waren twee van de eerste games die ik heb gespeeld, die me dat gevoel gaven. Allebei op een hele andere manier ook. En eigenlijk is dat ook iets wat ik in een Zelda zoek en in een Zelda verwacht. Een, uh, ja, een hele lineaire Zelda. Ja, dat, uh, dat neemt voor mij toch wel echt heel veel fun weg.
1: Ja. ja, dat mag best wel wat sturing zijn. Want dat is voor het verhaal vaak wel goed. Ja. Maar uh, nou, het feit dat je op je paard, Epona of als je hem anders noemt, een, een andere hè, een kant op kan rijden die je zelf wil. Ook al hoef je er niet te zijn, dat, ja, dat, is, dat voegt voor heel veel mensen wel wat toe, ja. En overal is wel wat te vinden. Ja.
0: De geheimdichtheid van de eerste Zelda. Dat is een van de dingen die, uh, die, die denk ik, die eerste game ook zo populair heeft uh, gemaakt. Op elk scherm is wel iets te vinden. Is het, uh, is het geen winkel die je kan openen met een bom? Dan is het wel ergens een bosje wat je weg kan branden met je kaars. Waar zeg maar een moblin zit die je eventjes wat rupees uh, geeft. Waar je een uh, gokspel mee kan, uh, kan spelen. Overal is wel wat.
2: En ik denk dat dat vooral, toen je nog op de basisschool of misschien net middelbare school zat, dan krijg je natuurlijk die gossip op het schoolplein. Van uh, Heb jij uh, daar links van het startscherm, heb jij daar die geheime ingang al gezien? De Legend of Zelda heeft volgens mij heel lang heel veel geheimen voor mensen gekend. Klopt. Waardoor, het, ja, waardoor er vaak nog over gesproken werd. En veel in ontdekt werd.
1: Ja, nou ja, en dat, en dat moet je natuurlijk hebben. En zeker in die tijd... Waar er geen internet was met YouTube en dat soort grappen. En geen walkthroughs uh, die je zo kon downloaden. Was natuurlijk het gaaf als je dan bij andere mensen kwam die die game ook hadden. Dat je kon zeggen van heb je dit al gevonden of heb je dat al gevonden. En dan tips uitwisselen.
0: Ja zo ja, dus heb ik echt een boel uh, geheimen ontdekt. Of leren kennen. Want uh, een vriend van me, zijn vader, die speelde ook zeg maar... Zijn spellen op de Nintendo. En die vader was daar natuurlijk gewoon veel behendiger in dan, uh, dan wij in. Zeker in dit type spel. Uh, ja, die had natuurlijk een veel beter analytisch vermogen. Die wist veel beter dingen, uh, dingen voor te, te noteren en uh, te analyseren. En ja, uh, die ontdekte gewoon dingen die wij niet konden ontdekken. En hij kwam daar dan zeg maar, mee met dingen die hij dan kende via zijn vader. En dan zat ik weer met ogen open te kijken van wat ze nu weer hadden ontdekt. Ja.
1: En die begreep misschien dat steenkolen
0: Engels iets beter hoe het vertaald was in de eerste. Nou, ik denk dat hij daar ongeveer net zoveel moeite mee had. <laughs> ja. Maar uh, ja, dat was gewoon een, een mooie tijd. Nou, dat waren in ieder geval echt de 8-bit Zelda's waar we het uh, dan nu met name over gehad hebben. Maar na de 8-bit Zelda kwam in ieder geval de Zelda waar voor mij de grote Zelda-passie pas echt lospaste. En dat was een link to the past.
1: Ja, dat is, uh, dat is de Zelda-game voor jou, hè, Steve? Ja, dat is voor mij de Zelda
0: game. Sterker nog, dat is voor mij niet de Zelda game.
1: Dat is voor jou Zelda. Dat
0: is voor mij de game. Dat is voor mij gewoon de Zo game. Heel erg zelfs. Ja, zeker weten. Er is geen game die ik vaker heb uitgespeeld dan een Link to the Past. Er is geen game van dat formaat die ik vaker heb uitgespeeld dan een Link to the Past. Er zijn heus wel een aantal kleine games zijn die ik vaker heb uitgespeeld. Maar ik heb een Link to the Past heb ik tussen de 8 en 10 keer uitgespeeld.
1: Dat is fors. Ja.
0: Ja. Ik heb op een gegeven moment, heb ik er ook een traditie van gemaakt om die game elk jaar een keer uit te spelen.
1: Oh ja, dat is, klinkt als een bekende traditie. Die heb ik ook, maar dan niet met, uh, met een Zelda game. Ik doe dat elk jaar met Loom.
0: Oh, geweldig. Geweldig. Maar daar gaan we nog wel een keer een andere uitzending uh, over, uh, over hebben. Maar A Link to the Past, Het uh, ja, geeft me gewoon een goed gevoel. Alles aan die game geeft me een goed gevoel. Uh, de wapens... De wereld, de kerkers, de figuren, alles. Echt, op het moment dat ik dit zeg, heb ik eigenlijk gewoon zin om die koptelefoon neer te gooien. De boel de boel te laten en gewoon weer te beginnen aan de zoveelste keer een link to de past. Zal ik je... Ik heb zoveel liefde voor die game.
1: Zal ik je eens iets vertellen? En waarschijnlijk... waarschijnlijk... Vertel me vertel Waarschijnlijk mij gooi het. je dan alsnog die koptelefoon af en loop je weg en kom je nooit meer terug. En ik denk dat je hem al voelt aankomen.
0: Jij vindt er helemaal geen reden. aan. Ik
1: heb Link to the Past nog nooit gespeeld. Je, je hebt een Link to the Past nog nooit nee. gespeeld?
0: Oh, dat vind ik minder oh, erg. Oh, gelukkig. Ja.
2: <laughs> Dan krijg je nou een preek van 30 minuten... ...over waarom je die game moet gaan nee, spelen. Nee, ik
1: weet... Ik, dat ho hoeft niet, hoeft niet, Steef, hoeft niet. Uh, nee. <laughs> nee. ik weet dat ik hem moet spelen... ...en het is ook precies de ja. stijl... ...die ik leuk vind in RPG's. Uh, ik speelde...
0: Uh, nu begint ik toch een beetje verdrietig te worden... Uh, ...Niels... Eerst, eerst, eerst was het vooral het gevoel van verbazing. En toch vooral, ik was bang dat hij ging zeggen dat hij het een kut game vond. Maar nu begint het verdriet gewoon een beetje door nou ja. te dringen. Wat hij nou, wat hij nou net heeft nou, gezegd. Ik,
1: daarvoor zei ik ook, je gaat misschien alsnog je koptelefoon afgooien. Want het doet mij een beetje denken aan dezelfde stel, Bijvoorbeeld Breath of Fire 3 en 4. Een beetje die, hè, die, diezelfde stels, stel van RPG met de minuutjes en het 16-bit gevoel, et cetera. Precies dat wat ik leuk vind. Alleen, ik heb de game niet. En ik weet dat die redelijk goed te koop is. Uh, een kaart gaat volgens mij gemiddeld voor zo'n 35 euro. Alleen de kaart, zeg ik even uit mijn hoofd.
0: Nou, als je geluk hebt. Ze zijn inmiddels al wel duurder soms. Maar voor 35 euro moet nog wel. Te nou doen ja, en zijn. dat is
1: dan de reden dat ik elke keer denk: oh ja, nou dan neem ik hem een andere keer wel mee. Dus ik heb de game gewoon niet. En daarom heb ik hem dus nog nooit gespeeld.
0: Heb je ook geen virtual console release ervan? Nee. Heb
1: je ook niet
0: uh, heb je niet die oh, nee, zeggen, die promo disc uh, op, op de GameCube met al die zelders? maar daar staat hij dan net in. Nee, daar staat hij niet op.
2: Nee. De nee. Game Advance versie is ook best wel goed. Ja,
1: heb ik, heb ik ja. ook niet. Dus ik, ik heb de game gewoon niet. Nou, er moet gewoon maar snel verandering in. Ik komen. ga het uh, proberen
0: binnenkort te regelen. En anders mag je hem altijd bij mij komen spelen. Uh, ja, mij. Moet ik dan een
1: slaapzak meenemen of redden we het in een avond. Dan
0: moet je, nou, ik heb zelf wel een slaapzak. Maar uh, we redden het in uh, anderhalve dag redden we het makkelijk. Oh. En op het, op het moment dat uh, ik je er helemaal doorheen moet lopen, dan redden we het ook wel uh, zonder slaapzak. Maar dan heb je niet dat gevoel van exploratie wat die game juist nee, leuk
1: maakt. Nee, dat moeten we dan niet hebben.
0: Nee. Oh, het is zo'n geweldige game die je nog mag ontdekken. Uh, ja, maar nou, misschien
1: is het mooi dat ik het dat nog nooit gedaan heb.
0: Ja, maar nu we het over A Link to the Past uh, hebben gehad, wil ik het ook nog eventjes hebben over, um, over de rij waar ik stond bij de first look, die ik nog, die ik nog niet uh, genoemd uh, had. Dat was een rij voor het, uh, voor het vervolg op A Link to the Past. Het echte vervolg op A Link to the Past, A Link Between Worlds. Ja,
1: die heb ik al meer gespeeld dan A Link to the Past, want die heb ik al tien minuten uh, kwartiertje gespeeld.
0: Ja, en uh, oh, dat voelde gewoon weer zo goed. En dat gaf mij zo'n gevoel van herkenning. Die overworld en die dungeon die je dan kan spelen in die demo. Heerlijk. Anders, maar zo vertrouwd, echt als een soort van van thuiskomen. Denk jij dat jij dat ook zou hebben, uh, Niels?
2: Ja, dat denk ik
0: wel, ja. Maar jij bent ook fan van een Link to the Past, toch? Ja,
2: beste Zelda.
0: Ja. Beter nog dan die Adventure of Link?
2: Ja, beter dan de Adventure of Link. Ik vind de Adventure of Link de meest ondergewaardeerde Zelda.
0: Dat weet ik niet, maar het is in ieder geval een van de meest ondergewaardeerde Zelda's. Maar um, ik heb er hetzelfde gevoel bij als jij. We hebben het ook wel eens in eerdere uitzending over gehad. Dat is gewoon een heel goed deel, maar wel een heel ander deel. Maar A Link to the Past, joh, kun jij je eens op schijnen? Wat, wat maakt die Zelda zo goed? Wat brengt die Zelda zo'n niveau hoger dan die eerste twee?
2: Um, nou Met name denk ik de Overworld. Ik vind de overworld echt fantastisch. Er is overal wat te ontdekken. Voor je gevoel ben je aan het sequence breken, maar stiekem is dat helemaal niet, want volgens mij valt er heel weinig te sequence breken en uh, The keer moet je
0: eventjes eventjes kleine verduidelijking uh, geven. Sequence breken. Sequence breken. Daarmee bedoel ik
2: dat je het niet in de gebruikelijke volgorde speelt. Dat je bijvoorbeeld een dungeon overslaat of dat je een bepaald item al haalt terwijl je die eigenlijk nog niet zou moeten hebben.
1: Dus dat je voor je gevoel het verhaal verkeerd omspeelt.
2: Ja, en in The Link to the Past, daar, um, daar kom je in een grote overworld terecht. En je wordt overigens prachtig ingeleid. Want op het moment dat het spel begint, dan lig je in een bed en je wordt wakker en je oom is vertrokken. En dan loop je het huisje uit en dan regent het. Nou, het is een perfecte intro, vind ik. Niet te veel tekst, gewoon de Die sfeer,
0: die sfeer, ja, die regen en dat donkere en oh, geweldig.
2: En dan denk je, ja, wat moet ik nu doen? Je bent gewoon in de overworld beland. Maar toch loop je goed. Ik weet niet wat het is, maar die overworld die is zo leesbaar, maar zo onbewust leesbaar, dat je vaak het juiste doet, terwijl je daar niet zo heel bewust mee bezig was.
0: Nou, die intro, dat weet ik wel goed, komt alle paden waar je niet naartoe kan. Er staan soldaten om je tegen te houden. Oh ja, dat was ja. het. Maar uh, ja, ze sturen je wel gewoon heel duidelijk naar een bepaald punt toe. En vanaf dat punt laten ze je ook gewoon echt los. Dus zodra je dat bosje uh, wegtrekt en dat tunneltje invalt, vanaf dat moment laten ze je gewoon lekker los.
2: Maar alles is zo lekker aan A Link to the Past. Als je een zwaardje, als je daarmee slaat en je slaat tegen zo'n beestje aan, dat je zo een aantal pixels naar achteren schuift. Zo Klopt. fijn als dat voelt.
0: Ja, en uh, de wapens gewoon... Uh, de diversiteit aan wapens en hoe ja. elk item daar, op een paar items na, gewoon allemaal hun nut hebben. Het zijn er echt veel. Ja. Het aantal items was gewoon echt veel groter dan de eerste twee Zelda's.
2: Ja, zoals je al zei, bijna alle items hebben direct nut. Je hebt volgens mij een paar optionele items. Ik weet dat de, de cape, geloof ik.
0: De is cape. Optioneel. En die wands. Oh, nee, die wands heb je ook gewoon nodig. Want bij die wands die heb je nodig om zeg maar, die blokken te kunnen toveren. En die heb je toch echt nodig voor een van die latere dungeons?
2: En Volgens mij heb je daar maar één van nodig, van die wands. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik weet bijvoorbeeld dat die cape... Die heb je nodig om één van die wands te kunnen halen in de Dead Mountain. Oh,
0: oké, okay, dat, moet, dat moet haast wel, hè?
2: Maar bijvoorbeeld de upgrade voor je boemerang hoef jij niet per se te halen.
0: Sterker nog, ik wist niet eens in eerste instantie dat die er was. Ik kwam er pas, uh, ik kwam er pas achter toen ik hem uitgespeeld had. En ik hem in een of andere gameblad zag, uh, zag staan. Net als het vierde zwaard. Oh ja, inderdaad. Ik heb hem uitgespeeld met het derde zwaard. De eerste keer.
2: Hij had ook meer light arrows nodig dan zwaard.
0: <laughs> ja, dat klopt. Dat klopt. Maar uh, ja, het is gewoon zo'n geweldig game. En ik denk dat je het belangrijkste aspect van die game nog niet eens genoemd, uh, genoemd hebt, uh, Niels. Jij, zei het Jij had het over overworld. Maar wat je natuurlijk bedoelde... Was overworlds. Meervoud. Gewoon twee werelden die met elkaar in contact staan, waarbij je uh, van de ene wereld naar de andere wereld springt en de ene wereld in de andere wereld kan manipuleren door er dingetjes uh, te veranderen die dan effect hebben op die andere wereld. Geweldig. Eerste game die ik uh, gespeeld had, die dat principe volgde. En eigenlijk volgen een aantal van de andere uh, games uit de Zelda-serie die daarna uh, uitgekomen zijn... een vergelijkbaar principe. Zei het iets anders. Ocarina of Time. Uh, een andere klassieker in de reeks. Ook een game waar heel veel mensen liefde voor hebben. Met name mensen die opgegroeid zijn in het Nintendo 64 tijdperk. Uh, die past natuurlijk dezelfde truc toe. Maar dan uh, door het springen in de tijd.
2: Ja. Twilight Princess heeft die Twilight Realm. Misschien niet de hele wereld die in de Twilight Realm speelt... maar wel een groot ja. deel. Skyward Sword heeft ook zo'n soort van Twilight Realm achter
0: iets. Ja, het is gewoon echt een van de elementen uh, die in die serie is gebleven... die in A Link to the Past is geïntroduceerd.
1: Ja, ja jongens, ik, uh, ik, ga, ik ga zorgen dat ik hem snel heb. Ik hoor het al.
0: Ja, Yo, ik denk dat je dan weer wat serieuzer kan okay. nemen. Oké, dat mag. Maar uh, de andere grote klassieker uit de reeks heb je toch wel gespeeld, uh, Mike? Ocarina of Time. Ocarina of Time. Of ga je me nu weer uh, zeg maar, een beetje verlietig maken?
1: Nee, Ocarina of Time heb ik wel gespeeld. Ik heb yeah. hem liggen voor de Nintendo 64 en voor de 3DS. En ik heb langer de 3DS versie gespeeld, uitgespeeld dan uh, dat ik dat met de Nintendo 64 versie deed. Maar die heb ik wel gespeeld.
0: Maar je hebt de Nintendo 64 versie waarschijnlijk niet uh, gespeeld om die uit te nee, nee, want ik had geen Nintendo 64 toen. Oké. Okay. Nou, begrijpelijk dat je, in, dat je de 3DS-versie dan langer hebt ja. gespeeld. Want uh, waar A Link to the Past echt gewoon tijdloos is... Qua gameplay, hoe het eruit ziet... Uh, qua hoe soepel het allemaal werkt... Qua hoe heerlijk het speelt... Is Ocarina of Time op de, de Nintendo 64 dat niet. Oké. Okay. Uh, de, de game is wel uh, tijdloos... Maar uh, lang leven die 3D-remake uh, op, uh, op de 3DS... Die een fatsoenlijke framerate uh, toevoegt en uh, een stuk minder mist.
1: Ja. Dat, uh, dat kon die game wel gebruiken. Nou inderdaad, want ik heb het uiteraard ook gespeeld gewoon op de Nintendo 64. Toen ik de keuze ging maken of ik hem voor de 3DS ging halen of niet. En nou ja, toen ik het op de Nintendo 64 speelde, dacht ik. Nou, het kan niet heel veel slechter worden qua framerate dan, uh, dan dat dit is. Dus ik ben blij dat ik het inderdaad gedaan heb op, uh, op de 3DS.
0: En toen was het fantastisch hè? Ja. De eerste Zelda in, uh, in 3D. Ja. Een van de eerste games met die schaal en die vrijheid in, uh, in 3D op consoles.
1: Ja, het is gewoon een supergoeie Zelda.
0: Niels, jij hebt hem toch wel gespeeld toen hij om en nabij nieuw was?
2: Ja, het gekke was, ik kan me nog herinneren dat toen ik hem voor het eerst zag bij een vriend van mij... ...want ik had hem niet direct bij de launch, toen hoefde ik hem eigenlijk niet... Ik vond hem te donker en te pessimistisch vergeleken met A Link to the Past.
0: Ah, jongens, jongens, jongens. Wat doen jullie mijn pijn vandaag. Echt, mes op mes steken jullie gewoon in mijn rug. Ja, nou ja. En jullie draaien
1: ze maar om. Straks komt hij ook nog in je hart terecht, denk ik, Steve. Ja, dat zou zo wel kunnen.
2: Uiteindelijk, Steve. Uiteindelijk heb ik hem binnen een maand of drie wel gekocht en was ik helemaal verslingerd.
0: Gelukkig, gelukkig. Je trekt het mensen weer uit.
2: Ja, maar ik stopte wel met spelen bij de Watertempel. En een jaar na de rand pakte ik hem weer op en toen speelde
0: ik hem uit. Gelukkig, gelukkig. Nee, ik heb hem echt in één keer uitgespeeld toen. Ik heb zo van die game genoten. En dat, dat laatste gevecht. Dat laatste gevecht. Jongens, jongens, jongens. Hoe vaak heb ik dat laatste gevecht niet uh, gespeeld? Tot je zeg maar naar beneden moet, uh, moet, uh, moet rennen. Uh, op de vlucht zeg maar voor die vallende, uh, voor die vallende toren op het moment dat je Gennendorf verslagen hebt en dan, dan ben je beneden en dan ben je veilig tussen ik het zeggen, ja. <laughs> ja en dan uh, ja dan komt het laatste gevecht tegen Gennen geweldig ja.
1: ja dat was toch uh, dat zijn van die dat zijn nou van die stukken uit games die blijven hangen die blijf je altijd bij ja de eerste keer dat je dat je de prinses gered hebt met Mario uh, blijft net zo hangen als dit gevecht denk ik
0: Zeker. Dus uh, nee, op het moment dat ik aan Zelda Ocarina of Time denk, dan denk ik altijd aan, uh, aan dat stuk. En uh, op Epona door Hyrule Field uh, een beetje roamen dat, dat lege veld waar eigenlijk heel weinig te beleven uh, is, los van, uh, van de geheimen. Maar ik kon gewoon uren gewoon een beetje op Epona door dat veld uh, dartelen.
2: Hoe groot die wereld ook leek toen, toen hij uitkwam. Zo voelde het ook echt.
0: Ja. Maar ja En kijk, inmiddels zijn we gewend aan de uh, GTA 5's en de Skyrim's van deze wereld. En uh, alle massive online games. En nu is het een best wel kleine wereld. Maar toen voelde het gewoon zo vast, zo oneindig. Heerlijk. Ja, nee. Mooie tijden jongens,
1: mooie ja, tijden. ondanks dat ik het op de 3DS gespeeld heb, had ik toch wel een beetje datzelfde gevoel. Ondanks... Dat ik dat moment natuurlijk uh, dingen als Skyrim en zo en, en Fallout, hè, dat, dat, waren, dat zijn natuurlijk vele grotere werelden. Als je Fallout 3 naast Ocarina of Time zet, nou ja, dan is Ocarina of Time één gebouw wat uh, in de hele wereld van Fallout staat. Maar ja, toch, toch heeft die 3DS-versie wel dat gevoel een beetje meegenomen. Dat vind ik toch wel heel knap. Als je dan rondrijdt ja. en, en, en een beetje aan het kijken bent en dan wordt het nacht en dan ja dat is ja is gewoon ja. leuk is gewoon
0: leuk goeie zeker game zeker weten zeer goede game is een rechtstreeks opvolger dat is een game die natuurlijk een beetje in vergetelheid is uh, met Jora's Mask met Jura's Mask ja en dat is een van de weinige zeldas die ik nooit gespeeld heb
1: nooit gespeeld Steve, heb Dave je doet me pijn
2: ja
0: ja hoor. mij ook oh ja, mijn hart. mes in mijn niet. oog
1: oh draaien <laughs>
0: nee ik heb, ik heb hem nog nooit gespeeld ik, uh... hij, hij trok me toen niet zo op de Nintendo 64. Ik was een beetje afgehaakt ook met de Nintendo 64. Ja, dat snap ik wel. Toen begon ik het, toen begon ik het allemaal een beetje uh, fuzzy, low-res uh, troep uh, te vinden. En dat leek mij een beetje een aftreksel van Ocarina of Time. Maar volgens mij is die dat niet, hè, Niels? Uh, nee,
2: ik denk dat Majora's Mask naast Zelda 2 de meest ondergewaardeerde Zelda is.
0: Dat uh, dacht ik al. Dat was namelijk nou de andere game die ik in gedacht had. Van ook al heb ik hem niet gespeeld. Ik weet natuurlijk wel wat mensen ervan vinden. En ik ben er wel benieuwd naar. Maar ik ga ja. mezelf echt niet in die Nintendo 64 troep storten. Ik zit de hele tijd al smachtend te wachten op de onvermijdelijke remake.
2: Ja, maar ik ook. Sterker nog, ik had uh, Majora's Mask zitten spelen toen de remake van Ocarina of Time uitkwam. Ja. En ik ben gestopt bij de allerlaatste tempel. Ah, omdat ik dacht, van ja, ik wil het toch opnieuw doen. En op de 3DS. Met betere resolutie, betere frame rate. Dat vooral
1: dat. Ja. Die frame rate is gewoon, is gewoon niet best.
0: Nee. Daar, kon die exp daar kon die expansion pack niks aan veranderen. Nee. nee. Die mandatory expansion pack. Maar even wachten. Je hebt toch geen expansion pack, uh, Niels?
1: Ik ook nee. niet hoor, nu op dit moment. Hoe kan je hem dan spelen?
2: Op de virtual console.
1: Ah,
0: oh, virtual console,
1: oké. Okay. Ik heb hem ook niet nu onlangs gespeeld, maar toen wel uh, in die tijd bij een kameraad van mij, Avonden. En die had wel een expansion pack toen, dus vandaar.
0: Oké,
2: okay, ja, dus het is dus dus gewoon geval... een buitenbeentje. Het is natuurlijk de eerste Zelda die echt meteen verder ging waar de andere ophield. Het begint ook echt met dat Link terugloopt door die, uh, wat is het ook weer, de Forest of Illusionist van Super Mario World. In Zelda heet het de...
0: De Lost Woods heb je het waarschijnlijk over. Lost Woods, dat zijn ja. we. ja.
2: Dat is hem. En daar komt Link die Skull Kid tegen. En daar wordt het verhaal afgetrapt. En ja, dan kom je in die andere wereld. Uh, het is me even ontschoten hoe die heet. Het gevaar van die wereld is dat er een maan binnen drie dagen neer zal storten. En uh, dat is dan ook meteen het gedeelte waar heel veel gamers zich aan ergerden in die tijd. Er zit een tijdslimiet ja. op. Op de game. Uh, je leert wel wat trucjes om die tijd te bespelen. Dus in het begin voel je die tijdslimiet echt. En je hebt misschien soms niet eens de tijd om je dungeon af te maken. En dan moet je toch weer helemaal opnieuw beginnen. Natuurlijk, je hebt de kennis wel van, van hoe je daar kwam. En dus het scheelt natuurlijk uh, wat in tijd. Maar je leert toch al snel hoe je de tijd kan vertragen. Twee keer zo traag kan maken. En dan heb je toch redelijk veel tijd om een dungeon uit te spelen. Dan is het wat minder een probleem. Het is ook een hele donkere
1: Zelda. Het is Zelda. denk ik de meeste, de meest duistere Zelda die er is. Behalve ja, misschien
0: is... De, de Zelda die het in zijn titel heeft zitten. Dat duistere.
1: Twilight. Ja, vond ik denk ik toch...
0: Maar dat zal een beetje, zal een beetje erom beetje Vond ik
1: denk ik toch minder duister en mi minder, minder spooky-achtig. Het was toch wat een beetje Taran en de toverketel is voor Disney. Is, uh, is denk ik George Musk voor Nintendo.
0: Ik was zo bang voor... Uh... ...voor uh, die vijand... ...in Talon en de toverketel. Die skelettenkoning. Ja, die skelettenkoning... ...die was echt fucking fucking ja. scary.
2: En mag ik nog één ding over Majora zeggen?
0: Ja. Nou,
2: wat ik... ...een van de leukste elementen... aan Majora's Mask vind... ...is um, de sidequests. Er zitten superveel... ...sidequests in. Je bent in het begin... ...in een klein dorpje... ...en... ...in dat dorpje hebben alle NPC's die daar zitten... ...die hebben een soort dagschema... Die lopen door het dorp, de ene keer zijn ze aan het werk, dan s'avonds liggen ze in een hotel, ik noem maar wat. En afhankelijk van hoe laat het is kun je soms quests krijgen of je kan soms, uh, ja soms accepteren ze juist ook dingen voor een quest, zodat je je quest kan afwinken. En dat is zo ontzettend goed gedaan. Het is daarna nog door Xenoblade Chronicles gedaan, maar Majora's Mask deed het eigenlijk veel beter... Dus je krijgt eigenlijk naast de main quest... krijg je ook wat side quests mee... die eigenlijk alweer kleine verhaaltjes op zich zijn. En dat vond ik echt ontzettend. Ondanks de
1: tijdsdruk. Ja, ik kan er niet over meepraten. Ik denk dat het wel gaat veranderen, Steve. Ja,
0: ik uh, nu zeg maar... Uh, Nintendo het grote kastje met remakes heeft uh, ontdekt. Uh, ja, denk ik dat, uh, dat de remake uh,
1: onvermijdelijk is. Dat denk ik ook wel, omdat... Mensen er toch opnieuw willen spelen. Denk ik de, net zoals... Nou, ik weet niet hoeveel, hoeveel die eigenlijk verkocht is. Maar ik denk toch minder verkocht is. Omdat mensen denk ik hetzelfde hadden als Steven's, wat jij een beetje had. Aan het einde van de van de Nintendo 64 tijdperk. Denk ik dat, er, dat dit misschien wel de enige Zelda is. Die een remake waardig zou zijn. Qua onder het meer, meer onder het publiek brengen.
0: Hoewel dat voor de, de opvolger ook wel... Uh gold, want er zijn ook niet zo veel van verkocht voor een Zelda game. Nee, maar dat... Rond de 3 miljoen. En die heeft inmiddels een HD remake binnen. Ja, maar dat kwam denk ik vooral omdat de console zelf niet zo heel veel verkocht was. 20 miljoen exemplaren van de Gamecube dat zet inderdaad geen zoden nee. aan de dijk. Maar toch is de Wind Waker een van de gaafste games op de Gamecube en zit ik nu met veel, zeer veel plezier de HD remake op mijn fonkelnieuwe Tweedehands. <laughs> Wii U
1: uh, te spelen. Met Power Adapter. Want die had je in het begin even niet, toch?
0: Met Power Adapter, inderdaad, ja. Dat klopt, ja. Die heb ik nu ook. Dus, uh, en ik moet zeggen, ja, ik, uh, die game, hij voelt alsof die gisteren uh, gemaakt is. Ja. Dat vind ik echt wel heel bijzonder. Dat heb ik tot nu toe bij geen enkele HD remake die ik gespeeld heb gehad. En waarom denk je dat dat is, Steve? Nou, ten eerste voelt hij die technisch en grafisch uh, alsof die nieuw is hij heeft een artstyle die voor die tijd redelijk uniek was en die nog steeds redelijk uniek uh, is en die ook echt heel goed oud is geworden niet gedacteerd is uh, geraakt ik durf te zeggen op het moment van dat je een HD remake zou maken van Twilight Princess wat een nieuwere game is ziet hij er waarschijnlijk minder goed uit verder speelt hij echt extreem soepel hij is 1080p. Met 60 frames per seconde. Er zijn weinig games op consoles die dat waar weten te maken. Zeker games met uh, ja, zo'n grote wereld. En met dit soort gameplay. Um, ja en voor de rest. De, de gameplay zelf is gewoon een redelijk tijdloos. Het is Zelda. Het is Zelda in een andere setting. Dan we van Zelda altijd gewend waren. Zelda op de zee. Zelda in een bootje. Ja, er zit gewoon een bepaald gevoel van plezier en van avontuur in die game. Wat ik toen al voelde in uh, de Gamecube uh, versie. En dat vond ik gewoon echt een geweldig game. Op één afschuwelijk stuk na en laten ze dat nou precies aangepakt hebben.
1: Dat was zeker het zoeken met je boot. Dat was het zoeken met je boot naar die uh, Triforce stuk op ja. het eind. Ja, toch heb ik dat nooit tijdens het spelen als vervelend ervaren moet ik zeggen.
0: Ja, het duurde zo lang joh je moest die kaarten dan gaan kopen. Oh, jongens. Ja, ik
1: had daar zelf toch wat minder problemen mee. En ik, ik moet denk ik ook wel eerlijk bekennen... dat ik de Wind Waker denk ik mijn beste Zelda vind. Want ik okay. heb daar echt... Ja goed, ik heb Link to the Past niet gespeeld. Dus hij je natuurlijk zeggen... Ja, wacht maar, de Link to the Past.
0: Nee, nee, nee. Jor, dat, dat, ik, <laughs> ik heb mijn George Mask niet gespeeld. Dus dat, dat, is, uh, dat is gewoon het ene ander wat we nog te ontdekken hebben. Maar Wind Waker, waarom... Was het jouw favoriete Zelda?
1: Is het jouw favoriete Omdat Zelda? Omdat ik in die Zelda zo enorm veel plezier heb gehad. En ik vond het... Het varen met die boot vond ik leuk. Om, eh, om, om, om die kaart te ontdekken. Er was ook genoeg te ontdekken op die, op die kaart. En... Uh, ja, gewoon. Ik, ik heb zo vaak dat ik naar een eiland toe moest varen. En dat ik links in een keer een eilandje zag liggen of rechts. En dat ik denk, nou, ik ga toch eerst even daar kijken. Uh, soms was dat succesvol en soms dan, ja, had je er helemaal niets te zoeken. Uh, de grafische stijl, die shell-shaded stijl die die, die die game had. En nu de remake uiteraard ook heeft. Vond ik, vond ik heerlijk. Ik weet het niet. Ik vond alles, de hele wereld... Ja, het, het was gewoon... Het was natuurlijk super vrolijk. Want het was allemaal heel kleurrijk. En, en, en niks was... Ja, niks was, was negatief in die, in die wereld. Maar ik vond het zo'n geweldige game. Ondanks dat.
0: Er zaten een paar mooie verrassingen ook? in. Ook. Wat ook echt verrassingen waren. Want een, het grote boze internet wat alles kon spoilen... Was toen in die tijd wel e-mails in alle huiskamers uh, aangekomen het was niet alsof je daar dagelijks uh, zoveel tijd op zat, uh, zat als, als vandaag nee. de dag
1: en het is ja ik weet het niet ik, de hele sfeer die die game uitademt vond ik denk ik geweldig
0: en dat brengt me dan direct bij een uh, vraag uh, ik die ik toch moet ja. stellen waarom dan die, die vijandigheid
1: tijdig, uh, richting die remake omdat ik die remake totaal niet nodig vind het is niet zozeer dat ik 100% tegen alle remakes ben, maar ik had liever gezien dat Nintendo gewoon met iets nieuws kwam. En ik vind het zonde dat ze gewoon nu proberen een systeem te verkopen met een HD remake... Van een game die, die je nog makkelijk op de, op de Gamecube kan spelen. En die daar geen afbreuk aan doet. Kijk dat je met George Mask, dat je die een remake geeft. Omdat die framerate verschrikkelijk ruk was. En, en op de Nintendo 64 snap ik. Dat verbetert de game. Voor mij, en ik heb het twee keer heb ik het gespeeld. Al was het niet al te lang. Verbetert een HD remake waarbij het zoeken naar die... Naar die Twijfelstukken sneller kan en dat je je boot ook sneller kan laten varen zodat het je allemaal nog even wat minder tijd kost, voegt voor mij helemaal niets toe.
0: Oké, okay, ik ben het wel met je eens Mike, als er waarschijnlijk één 3D Zelda is die niet aan een remake toe was, omdat die gewoon nog in prima staat was, was het waarschijnlijk wel ja. deze. Maar dat geeft ook gewoon aan dat dit het beste brommateriaal is waarmee ze op dit moment konden werken om een
1: snel verbeterd deel ja, te maken. Ja, ik wil dat beste bronmateriaal... toch liever vervangen door makkelijkste. Ik vind het zo, ik vind ja, het zo okay. makkelijk. Nou,
0: dat ben ik... in zekere zin wel met je eens. Neemt niet weg dat ik op dit moment... enorm van die game zit te genieten. En dat uh, het voor mij... toch echt wel toevoegt om hem lekker... vanaf de bank in 1080p... met 60 frames per seconde... Uh, te spelen. Met het gemak van die gamepad. Want ik vind echt dat die gamepad... ...gemak toevoegt met de menu's en met de items... ...in plaats van dat ik uh, ja, boven achter mijn uh, CRT-tv mijn Gamecube aan moet uh, gaan sluiten. Ja, ik vind het gewoon wel leuk om die game nu gewoon altijd eventjes in ja, te kunnen dat doen. Ja, dat
1: snap ik wel, maar ik denk dat jij aan het verhaal en de gameplay zelf... ...en, en de wereld die door Nintendo geschapen is... ...dat je net zoveel plezier zou beleven aan de Gamecube-versie als aan de Wii U... HD remake. Zeer, zeer waarschijnlijk. Ja, dus vandaar dat ik, en dan als Nintendo dan ook nog, en dan gaan echt meteen tenen krom staan in mijn schoenen, een speciale Wii U gamepad uitbrengt met wat kringeltjes erop en het als een pack gaat verkopen. Het is maar een HD remake. Kom op. En dat is wat ik er dan tegen heb.
2: Ja, dat heb ik er op zich niet tegen. Kijk, het is geen geheim dat de Wii U niet de meest winstgevende console is of de meest snel verkopende console is. Dus ze zullen waarschijnlijk alles aangrijpen. Ja, maar om dat moet je doen. dat dan op
1: zo'n cheap ass manier doen?
2: Ja, nou, ik, ik vind de Special Edition Wii U met Windweker erbij niet echt cheap ass. Ik vind wel cheap ass dat het een full price remake is, die in sommige winkels voor 60 euro in de winkel ligt, terwijl een bedrijf als Konami zet alle delen van Metal Gear Solid op één CD. ...voor de helft van die prijs.
1: Ja, ik vind als je dan toch bezig bent om je console zo goed te, te, te willen promoten... Wat, ...waar ze nu echt heel erg mee bezig zijn... ...en dat je zo verschrikkelijk hard je best doet om meer van die dingen de huiskamer in te krijgen... ...dan die, nou ik weet niet wat de exacte getallen zijn... ...maar waarschijnlijk zitten ze nog niet eens op 4 miljoen op dit moment... ...dan die nog geen 4 miljoen stuks... ...dan moet je niet met iets aankomen wat, wat al geweest is. Dan moet je met iets nieuws komen en dat, ben ik een en beetje dat doen eens. ze dit jaar hè? We krijgen...
0: volgens mij vinden ze het zelf ook gewoon moeilijk om die content te creëren Ja, tuurlijk. bijna elke game die zij uh, willen uitbrengen wordt ook gewoon vertraagd ja,
1: en we krijgen dit jaar nog wel een Super Mario 3D World dat komt dan nog, dat komt dan nog uit dus dat is, hè, dat is een nieuwe een semi nieuwe titel omdat het natuurlijk voor ons een beetje lijkt op 3D Land maar dat is gewoon een nieuwe titel en, en met een heel tof kattenpak toevoeging uh, en
0: dan zie ik dat liever. Oké, okay, eventjes, een, eventjes een uitstapje. Ja. Eventjes een uitstapje van Zelda naar Mario. Deze week zijn er ook meer beelden uh, verschenen van Mario 3D World. Uh, ten opzichte van de beelden die we al hadden gezien. Die game, net als jij, het leek me echt helemaal niks. Maar inmiddels, ik heb een complete U-turn uh, genomen. Het lijkt me een fantastische Mario in je eentje. Met, uh, met z'n vieren. En dat heb ik dit weekend weer gezien op First Look. Dan hoeft het voor mij niet. Dan is het veel meer een race in plaats van een platformer. Maar in je eentje lijkt het echt zo leuk. Zoveel diversiteit erin. Jij hebt die beelden ook gezien toch Niels? Ja. ja.
2: Ik ben het met je eens. Ik dacht dat ik die titel gewoon over ging slaan. Maar ik ga die misschien wel pre-orderen nu zelfs.
1: Top of my list materiaal geworden. Nee, ik heb de beelden ook gezien. Ik... Nou ja, goed, we gaan het zien tegen die tijd. Ik kan alleen maar zeggen. Ik kan ja. niet door het kattenpakken heen kijken. Nou, we gaan het zien. Ik vind het te meisjesachtig. Goed, terug naar Zelda. Terug naar Zelda. Ja, ik denk dat we de grote,
0: geliefde, bekende Zelda delen. Die hebben we nu al zo'n een beetje gehad. Niet voor mij. Niet voor jou. Maar ligt het misschien aan mij, uh, mannen. Maar die serie, is er niet na de Wind Waker
1: een klein beetje de klot ingekomen? Ja, voor mij persoonlijk niet. En het is natuurlijk allemaal heel persoonlijk. Maar ik vond Twilight Princess ook echt een, een enorm toffe Zelda. Die heb jij gespeeld op de Gamecube, hè? Ja, op de Gamecube. Heb ik expres op de Gamecube gekocht. Ik had de Wii al wel in huis. Maar ik heb hem expres niet voor de Wii gekocht. Omdat ik het met een gewoon echte controller wilde spelen. En dus, ja, ik vond het echt een leuke Zelda. Ik heb me daar enorm goed mee vermaakt.
0: Ja, volgens mij is Twilight Princess de eerste zelde... waarbij ik op een gegeven moment aan een x-punt ben genokt. Oké. Okay. En, en, en jij Niels?
2: Ik heb hem wel uitgespeeld. Ik vond hem echt leuk. Ik heb hem niet in één keer uitgespeeld. Volgens mij ben ik... Eerst tot de woestijn gekomen, toen heb ik afgehaakt een tijdje en daarna heb ik hem weer opgepikt en uitgespeeld. Maar ja, dat heb ik zo ook met Ocarina of Time gedaan, met Wind Waker, met Majora's Mask. Dat doe ik bijna altijd. Met Skyward Sword heb ik het ook zo gedaan. Voor mij uh, is Twilight Princess wel
0: een van de betere Zelda's.
1: Dat is toch raar dan, uh, Steve, dat ja. het bij jou zo op die manier op je netvlies staat.
0: Ja, maar ik heb de Wii U, ik heb de Wii-versie uh, gespeeld. En uh, ja, de controls spraken me gewoon toch niet zo aan. En uh, net als mijn grote probleem met de Nintendo 64... ...was hier dan alles ook weer voor een groot deel in Fuso Vision... ...op mijn mooie HD-tv. Uh, ja, ik heb het gevoel dat ik misschien ook beter... ...net als jij de Gamecube-versie had kunnen scoren... ...en die lekker op mijn CRT-tv met mijn Gamecube had kunnen spelen. Ja. Wat ik natuurlijk nog steeds kan doen.
1: Uiteraard, uiteraard. En... Uh... Ja, ik heb, ik heb daar echt een hoop plezier aan beleefd. Ik vond de dungeons vond ik gaaf. Uh, er zaten ook vaak wat, wat grote, lange dungeons tussen. Nee, ik... Uh, ja, ik vond dat wel tof, die twee werelden. Een beetje die schaduwwereld uh, waar je je in kon begeven. En dat was... Uh, ja, voor mij een, een, een toffe Zelda gewoon ook.
2: Het is wel echt de meest... Ja, de meest ambitieuze narrative in een Zelda... ...ja, qua verhaal misschien nog wel donkerder dan Majora's Mask. Qua sfeer vind ik Majora's Mask donkerder. Maar het verhaal van Twilight Princess is echt heel apart.
0: Een van de weinige Zelda's volgens mij met meerdere bad guys, toch?
2: Ja. Het de zand, of hoe heet die ook weer?
0: Zand, inderdaad, ja. Ja. Ja.
2: Nou, dat was wel één ding wat me een beetje tegenviel aan Twilight Princess... Bij mij, om een of andere reden, kijk, ik vind het altijd cool als Hyrule in de game zit. Windweker is bij mij dus een minder leuk deel dan Twilight Princess. Omdat het boven Hyrule afspeelt. Maar um, een van de dingen die ik leuk vind is kijken hoe komen elementen uit de vorige Zelda's terug in deze. Wat is er gebeurd in die wereld? Want ik noem maar wat, het um, Kakariko Village is een bekende term bij Zelda. Ja. Soms spelen die Zelda's zich tientallen jaren of eeuwen na elkaar af, maar Kakariko Village blijft bestaan. Ja. Alleen Twilight Princess had een vrij desolate vorm van Kakariko Village. Het was bijna uitgestorven. En ik herkende het juist altijd, Kakariko Village, in, uh, vooral dan in Ocarina uh, in, uh, uh, of Time, als meer zo'n gezellig, bezig, druk dorpje. Dus dat viel mij alleen een klein beetje tegen aan Twilight Princess. Maar voor de rest heb ik eerlijk gezegd best genoten van deze Zelda.
1: Ja, nou ja ik, had, ik had precies hetzelfde. Ik heb het uh, echt met plezier gespeeld. En ik moet wel zeggen dat dat uh, wel ook de laatste was die ik met plezier heb gespeeld.
0: Want ja, Daarna kwam natuurlijk Skyward Sword ja. met de jou zo geliefde verplichte motion controls. Ja,
1: en buiten de motion controls ook nog eens een nunchuck met een achthoek zodat je niet gewoon rustig van links naar rechts kan bewegen. Maar dat je elke keer van het ene gat in het andere gat schiet. En uh, ja, ik ben daarna een uur of vier, vijf... Toen ik net met mijn vogel, zeg maar... Uh, en Dat is vrij in het begin, dus het is niet echt een spoiler. Naar benediging, de wereld zeg maar in. Ja. Toen ben ik afgehaakt. Toen ben ik gestopt. Ik... Uh, Nee ja, als ze voor mij één game mogen remaken, is het, is het Skyward Soort om het gewoon maar met een controller te kunnen spelen.
0: Ja, ik ben ook afgehaakt op een moment dat ik op een gegeven moment het gevoel had dat ik tegen de controls aan het vechten was in plaats van tegen de vijanden. Ja. En uh, ja, ik heb, dat heb ik ook wel eens verteld in een eerdere uitzending, ik heb dan de handicap dat mijn, mijn Wii heeft gewoon te veel lag. Omdat, uh, omdat de video eerst mijn versterker ingaat om vervolgens van analoog naar digitaal te worden omgezet in mijn versterker en vervolgens heb je ook nog een keer lag met die controller en optelsom van van lag en ook nog een keer lag met mijn tv en de optelsom van lag is gewoon te groot, ja. dan is het gewoon niet speelbaar meer in combinatie met die crappy uh, controls dus ik, ik uh, heb het probleem niet met mijn Wii U. Dat is allemaal uh, echt uh, super responsive. Ik hoop ook dat ze hem uh, remaken. En liever nog op deze generatie dan op een latere generatie.
1: Ja, het zou mooi zijn als ze hem gewoon virtual console-achtig uit zouden brengen. Of in ieder geval downloadable. En uh, hoeft echt geen diskje voor. En gewoon te spelen met de gamepad. Dat is, enige, dat is het enige wat ik van ze vraag.
2: Ja, Ik denk dat ik een van de weinige mensen ben die de motion controls juist wel leuk vindt.
1: Uh, dat kan ik beamen. Maar, wat, wat, maar het is toch nieuws. Als je zit te spelen. wil je toch niet met je arm swingen. en weet ik veel wat. om die gevechten aan te gaan. Dat is, toch niet, dat is toch niet leuk?
2: Nou, het bracht een element in Zelda. wat er nog nooit in heeft gezeten. En dat is een stukje performance. En dat vond ik persoonlijk wel aantrekkelijk. Dus je hebt echt. Het, je, je raakt bijna fysiek uitgeput. tijdens het vechten van een eindbaas. Dat vond ik best wel uh, immersief.
1: Ja. Ja, ik zit daar niet op te wachten als ik zit te gamen.
2: Maar ik zou er niet op tegen zijn dat ze de optie hadden gegeven om het met een controlpad of zo te spelen. ja Of control pad met een Classic de, controller. Met een controller, ja.
1: Altijd prima gekund. Ja, ik heb dat ook geprobeerd. Toen ik het aan het spelen was, denk ik, ik sluit toch gewoon stiekem die Classic Controller aan. Misschien kan ik er iets mee. Maar ik kon er helemaal niets mee. Het enige wat de game mij vertelde is dat mijn nunchuck niet was aangesloten. Dus ik vond het. Uh, ja, ik vond het, ik vond het echt jammer. Want ik heb de game er wel gekocht om plezier aan te beleven en dat heb ik niet gehad. Toch denk ik ook wel
2: dat er een hele hoop commentaar geweest zou zijn als ze het huidige combat systeem met een normale controller gedaan hadden. Want heel veel encounters met bepaalde vijanden of met eindbazen, die hebben te maken met dat je in een bepaalde hoek aankomt en op een bepaalde manier slaat of een bepaalde beweging uitvoert. En door dat met een stikje te doen, kan misschien best wel tricky zijn of veel... ja. ...tegen de intuïtie in.
1: Ja,
0: ja dat dus zou best wel als langs op lastig kunnen zijn... ...om uh, te remaken.
2: Ja, ik, er is bijvoorbeeld... ...er is een eindbaas... ...en het is mijn favoriete eindbaas... ...van alle Zelda's... ...en die zit toevallig in Skyward Sword. En ik zal niet... ...spoilen hoe die gaat... ...maar ik denk dat heel veel mensen... Die, ...die Skyward Sword en de andere Zelda's gespeeld hebben... ...precies weten over welke het gaat... ...maar... Daar zit ook een beweging aspect in. En ja, misschien zouden ze dat op een knop kunnen doen. Maar niet in de snelheid waarmee het moet bij die baas. Ik bedoel, in Wind Waker zitten ook wel eens bazen waar je een soort gelijke handelingen uitvoert. Maar die bazen die bewegen misschien de helft of nog, nog trager dan dat.
1: Maar ja, Omdat het, de, ja, reageert de besturing dan wel echt goed? Want dat is wat ik altijd met de Wii heb gehad. Dat die besturing gewoon niet reageert zoals ik de beweging maak?
2: Bij mij reageert hij wel zoals
1: ik de beweging maak, maar er okay. zit
2: wel iets van een leercurve aan. Wat heel duidelijk is bij de Wii Motion Plus controller is dat als jij veel beweegt, dan raakt hij gedecalibreerd. Dan moet je hem weer opnieuw gaan kalibreren. Ja. Soms leg je hem op de grond, of vaak wordt er gevraagd van richt op het scherm en uh, binnen deze cirkel en druk dan op A, als je bijvoorbeeld zo'n beetle gaat laten vliegen. Maar dan ben je waarschijnlijk nog helemaal niet geweest.
1: Nee, Nee, ben ik niet geweest.
2: Maar wat wel is, dat op het moment dat jij beter wordt in het spel, of het combat-systeem beter doorkrijgt, ga je veel preciezere bewegingen maken. Ga je precies de beweging maken die je wil doen en niet een soort van all-out gang-ho en slash uh, op de vijand
1: afspringen, zeg maar. En dan werken ze wel. Oké, okay, dus misschien heb ik een beetje, een beetje te hard als een debieltje met mijn controller zitten zwaaien en had ik het iets rustiger aan moeten doen.
2: Ja, maar dat ligt niet echt aan jou... ...want dat, dat doet iedereen. En dat deed ik in het begin ook... ...en ik heb er vrij lang over gedaan... ...om die Gearanim. ...Lord Gearanim, ...dat is de eerste eindbaas die je tegenkomt volgens mij... ...misschien de tweede... ...maar het is eigenlijk de, ja, de main bad guy zo'n beetje van het spel. Ja, dat je moet foppen. Precies. Daar heb ik zoveel moeite mee gehad... ...dat was absoluut niet te doen bij mij. Ik heb daar denk ik vijf, zes keer over gedaan... ...een paar keer de Wii uitgezet... ...want ik had spierpijn... ...later weer opgestart... Ja, dat, dat was echt, uh, ja, maar echt ik heel wil, ik wil toch... Maar dat was toen ik nog niet precies mijn bewegingen uitvoerde zoals ik ze bedacht. Ik wilde gewoon hem te snel af zijn met heel veel onverwachte bewegingen. Maar dat is eigenlijk niet wat je moet doen.
1: Maar ik wil straks toch niet een tennisarm Niels omdat ik Zelda zit te spelen?
0: Oké, okay, maar nu hebben we het iets te veel over de controls in plaats van over Zelda als, uh, als reeks. Ja. Uh, en daar hebben we het ook al eerder over uh, gehad. Misschien moet ik hem toch weer een keer uh, de kans geven op mijn, uh, op mijn uh, Wii U. Want ik bedenk me net, uh, via mijn Wii U kan ik hem rechtstreeks richting mijn tv pompen... ...en hoeft, uh, hoeft het analoge signaal niet te worden omgezet via mijn versterker. Ik ga het gewoon nog een keer proberen binnenkort.
2: Neem niet weg dat er wel een paar grote nadelen nog kleven aan deze Zelda... ...want Skyward Sword wordt niet bij mijn favorieten.
0: En waarom met name, Niels?
2: Nou, twee dingen eigenlijk. Eén van de dingen is, er is één eindbaas... En die komt tot wel vier of vijf keer terug. En dan weet ik het wel. Ja, snap ik. Daar kijk je bijna tegenop. Dat is niet leuk. Nee. Het tweede ding is... De wereld is vrij gefragmenteerd. Jij komt uit de lucht door een gat... Een werelddeel invallen. Je hebt een woestijn en een bos. En een uh, vulkaangedeel gedeelte. En dan heb je nog wat eilanden in de lucht. Maar er is geen connectie, zeg maar. Je mist dat overworld gevoel.
0: Wat je bij Windwaker wel had, ondanks die, uh, die zee.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt, maar het was ook een... Uh, je zag
0: die een... eilanden ook al liggen in de verte. En je vaarde er zo toe, je legde je boontje aan en je was op het eiland. Het
2: was echt seamless en dat is het niet in Skyward Sword.
0: Nee, dat sprak me ook niet aan, denk ik we net. Ik ben wel, de eerste twee van die gaten heb ik uitgespeeld.
2: Oké, okay, ja. Yeah. Nou, ik heb me wel ooit bedacht... dat het heel cool zou zijn als er nog een sequel kwam... en ik had hem eerlijk gezegd ook verwacht... waarin jij gewoon over zeg maar, die lower world uh, kon spelen. Dat ze de wereld gewoon nog een keer gingen gebruiken... had voor mij prima gemogen... maar dan wel een continuous wereld. Want het idee van die Zelda-wereld vond ik best wel leuk. Ik bedoel vergeleken met Twilight Princess of, of uh, Wind Waker of Ocarina of Time... Daar had je gewoon een overworld en je ging een dungeon in. En dat was dan zeg maar een soort van mini-wereldje. Maar in Skyward Sword was de overworld op zichzelf al redelijk een puzzel. Ja. Dat was al veel meer te doen dan in de gemiddelde Zelda overworld. Alleen het was zo gefragmenteerd dat het, ja... Dat voelde nog wat raar. Laat ik het
0: daarop houden. Nou, ik ben in ieder geval benieuwd wat, uh, wat onze luisteraars hier ook van, uh, van vinden. Wat zijn jullie favoriete Zelda's? Wat zijn jullie Zelda's die zijn bijgebleven? Wat zijn jullie Zelda's waar jullie bedenkingen op, uh, op hebben? Uh, net als alle uitzendingen van Buttonbasjes vragen we vooral ook van joh laat wat achter, laat wat achter in het, uh, uh, op het forum waar we dit altijd posten op laten Laat wat achter op Facebook. Laat het vooral horen. Ik zal het straks aan het eind van de uitzending ook nog wel een keer uh, herhalen. Maar we zijn erg benieuwd naar jullie meningen. Nou, we hebben het tot nu toe eigenlijk alleen gehad over de, uh, over de grote Zelda's, maar de handheld uh, Zelda's. Willen we daar ook nog één of twee van uitlichten,
1: mannen? Nou, ik heb met twee handheld Zelda's toch wel een hoop plezier gehad, moet ik zeggen. En dat zijn? En dat zijn de uh, Phantom Hourglass. Daar heb, wel, uh, ja, daar heb ik toch wel een hoop plezier uh, over gehad. Ja, maar die is gehad. echt heel leuk. Ja, dat vond ik echt een uh, enorm leuke. Uh, daar leuke... zit
0: ook mijn favoriete Zelda puzzel ooit in. Echt waar? Ja. Een enorm simpele. Maar o zo inventief vind ik allemaal. Ik ga hem gewoon, gewoon spoilen. Uh, op een gegeven moment heb je zeg maar een, uh, een kaart aan de muur. Een soort van tablet. En daar moet je een afdruk van, uh, van maken. Ah, ja, ja. En ik wist bij God niet hoe dat, uh, hoe dat moest. En toen heb ik op een gegeven moment uit pure frustratie... ...heb ik mijn uh, DS dichtgeklapt. En bleek dat gewoon de oplossing te zijn.
1: Ja. Ja, ik vond dat ook een hele, leuke, een hele leuke Zelda. En ik vond ook die andere op de DS... ...de Spirit Tracks... ...vond ik ook een leuke Zelda om te spelen. Met de trein waarmee ja. je kon rijden. En uh, waar je later in een, in een grote toren... ...de baan zeg maar een stukje kon draaien. En dat je de andere kant op kon... Ja, ik vond dat... Uh, ik vond... Inventief. Ja, inventief. Anders. Ja, en dat, voor, uh, en dat voor twee handheld games, om maar even wat neerbuigend te zeggen, vond ik dat er uh, enorm veel tijd en, en, en aandacht aan was besteed.
0: Dat vind ik ook. Vind ik ook. Goeie, goeie Zelda's. Ja. Het waren, al, het waren niet de games die ik verwacht had van dat, uh, dat je 1, 2, 3 zou noemen bij een handheld Zelda. Maar dat ga jij anders toch wel doen, Niels?
2: Nou, ik ga het proberen, Steve. Dus uh, de twee Zelda's waar ik het meest plezier aan heb beleefd. En ik moet zeggen, uh, de keuzes van Michael vind ik ook heel goed, hoor. Ik bedoel, Dank je. Phantom Hourglass krijgt heel vaak kritiek om die Temple of the Ocean King. Dat je daar meerdere keren in moet en dan moet je weer helemaal doorheen. Maar laten we eerlijk zijn, je hoeft maar een stukje er steeds doorheen. Want ja. je krijgt steeds betere abilities, Daardoor wordt het steeds makkelijker om er doorheen te gaan.
0: Je krijgt gewoon steeds meer zand in je hourglass.
2: Ja. Maar mijn keuzes zijn eigenlijk um, Link's Awakening, van de Game Boy, Game Boy Classic. Ja. Die uh, kwam na A Link to the Past uit.
0: Klopt. Vrij kort. Vrij kort na.
2: Ja. Het leek er zo erg op dat ik eerst dacht dat het een poort was. En... Ik vind hem een stuk minder goed hoor, dat wel, dan, uh, dan uh, Link to the Past. Uh, met name omdat je werkt met zo'n beperkt aantal abilities die je ook onder A en B moet zetten. Ik vind dat altijd nooit zo perfect werken. Maar um, ja, wat ik wel leuk vond aan die titel was een aantal, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, fourth wall breaking mechanics die erin zaten. Mag je, wall... weer, mag
0: je weer eventjes uh, verduidelijken? Voor de mensen die de term niet kennen.
2: Het, het komt uit het theater. Het, idee het komt dat...
0: inderdaad uit het theater. Ja. En uh, de, de muur tussen zeg maar, uh, uh, het publiek en de spelers wordt gebroken. Ja, bijvoorbeeld
2: omdat de spelers direct het publiek aanspreken of aankijken. Terwijl ze bij wijze van spreken in een andere wereld zitten. En dat gebeurt dus ook in die Zelda. Dus als jij daar een NPC aanspreekt, dan zegt hij bijvoorbeeld iets in de trant van... Men zegt dat je items kan kiezen als je op start drukt. Geen idee wat start is. Een ander ding wat ik leuk vond is... Uh, je kan in die Zelda en volgens mij die Zelda alleen... Kun jij in een winkel ook stiekem een item stelen. Want de shopowner kijkt klopt, niet ja. altijd jou aan. Ja, klopt, dus je ja. kan een boog pakken... En die moet je dan eigenlijk naar de shopowner brengen om hem te betalen. Maar als je er snel mee wegloopt...
0: Rondjes om hem heen draait inderdaad, ja?
2: Ja. Dan... Uh, dan Kun je gewoon met het spel weg of kun je gewoon met het item weglopen? Dan krijg je een schermpje midden op, het, uh, op je Game Boy dat jou prompt van gefeliciteerd, je hebt het item voor niets gekregen. Ben je trots op jezelf? <laughs> dat staat er dan. Ja, en vervolgens. Ik kom daarna
0: vooral nooit meer terug bij die shopowner.
2: Nee, dat zou ik niet doen. Dat is een van de engste, zelden momenten die je meemaakt. Maar wat erger is, is dat alle NPC's noemen jou vanaf dat moment Thief.
0: En die naam, die zit ook echt aan je vastgeplakt.
2: Ja, daar dus kom je dan niet je, meer vanaf. Dan heet je geen Niels, Steve of Link meer. Dus dat vond, ik een, uh, dat vond ik een hele mooie Zelda. De andere Zelda waar ik heel veel plezier in heb beleefd... ...is niet eens de Nintendo zelf gemaakt.
0: Dat moet dan wel Capcom zijn, hè? Dat was
2: Capcom inderdaad.
0: Dat moest ook wel, de alle drie de Zelda's die we nog over hadden... ...die waren gemaakt op Capcom.
2: Dat is waar. Niet eens bij stilgestaan.
0: Ja.
2: Maar de Minish Cap is mijn andere favoriete handheld Zelda...
0: Ook een hele afwijkende Zelda. Ja. Ook omdat die natuurlijk niet door het vaste team uh, gemaakt uh, werd. Andere powers, andere items.
2: Ja, ja. maar het had toch wel een soort... A Link to the Past gevoel. Misschien omdat het ook zo sprite-based was. Zelfde perspectief. Zelfde puzzelachtige ideeën in de dungeons. Het had niet helemaal de kwaliteit van iets als A Link to the Past. Want het spel was niet bepaald subtiel. Waar ik bijvoorbeeld te straks bij A Link to the Past zei dat met uitzondering van de intro, dat je over het algemeen in de overworld vrij uh, onbewust de goede richting heen gaat, of wordt geleid moet ik eigenlijk zeggen, is dit spel daar redelijk expliciet in. Er ligt gewoon een rotsblok en je kan er niet door. Je moet er dan helemaal omheen via een andere weg en dan zou je het rotsblok weg kunnen duwen. En zo is dat alles waar je niet mag komen in het begin of gedurende het spel is altijd met een rotsblok afgesloten. Dus dat vond ik een minder ding. Een ander raar ding in die Zelda was het zoeken en fuseren van kinstones. Wat op zich een optionele affaire was. Nou, ja,
0: ik weet het niet eens meer, Joniels.
2: Weet je er niet meer? Die dingen, nee. dat, je, dat je er twee moest je er volgens mij van hebben, van elke soort. En dan kreeg je een, een uh, volgens mij een, een route naar een schat of iets dergelijks. Op één punt na, want er zijn dus twee kinstones en die moet je voor het verhaal echt fuseren. Anders kun je echt niet verder. En als je net zoals ik was. Dan had je die uh, kinstones altijd links laten liggen. Want die deden je niks. Want je zat toch al aan je roepie limit. Dus dan heeft het niet zoveel zin om al die dingen te gaan zoeken. Maar helemaal aan het eind van het spel. Moet je dus alsnog kinstones gaan zoeken.
1: Het is voor mij echt te lang geleden. Om dat, om dat nog zo naar boven te halen moet ik zeggen.
2: Maar je had hem dus ook wel gespeeld. Ik heb hem wel mee. gespeeld
1: vroeger ja. En jij dan, Steef? Welke handheld uh, Zelda's die we eventueel nog niet besproken hebben? Vind jij uh, geweldig?
0: Nou, dat zijn uh, één deel van jou, uh, Mike, en één deel van Niels. Oh,
1: nou, ik ben toch benieuwd...
0: Dat uh, zijn met uh, elke... Phantom Hourglass en uh, Link's Awakening. Uh, Link's Awakening, uh, vanwege toch wel de afwijkende sfeer. Andere setting. Uh, ja, op een gegeven moment dat je doorkrijgt zeg maar, wat er aan de hand is in, uh, in die game... Uh, dan komen er toch wel wat, uh, wat mooie, haast filosofische thema's uh, naar voren. Uh, dan krijgen de NPC's ook een andere uh, dimensie. En ik vond zeg maar, het eind vond ik oprecht ontroerend. Oké, okay. ja, dat klopt. En er zijn weinig games waarbij ik dat gevoel had. Dus niet van dat ik tranen met tuiten moest, uh, moest huilen, maar dat je toch gewoon wel een licht brok in je keel voelt. Dat je denkt van ja, dit is mooi. En uh, Phantom Hourglass uh, ja, vond ik gewoon echt een hele goede Zelda. Uh, uh. Ik vond die touch controls vond ik gewoon goed werken. Uh, ik vond de puzzels vond ik, uh, vond ik leuk. Ik vond uh, de wereld genoeg geheimen uh, hebben. Ik vond hem gewoon goed.
1: Hij was gewoon echt goed. Ja, ik kan er niks aan toevoegen. Ik heb... Uh... Ik heb hem ooit eens een keer aan iemand uitgeleend... ...en daarna niet meer teruggekregen... ...en een tijdje geleden op de beurs... Heb ik, hem, ...heb ik hem weer teruggekocht... ...omdat het toch een game is die ik... ...ja, die wil ik toch nog wel een keertje spelen... ...op een regenachtige zondagmiddag... Uh, ...met mijn DS in de hand. Goeie keuze. Ja. Na, natuurlijk, A Link to the Past... ...of niet, Steve?
0: Zeker, zeker. Die moet gewoon snel in huis komen. Ik ga mijn best doen.
2: Maar dan wil ik toch nog heel eventjes iets weten. Ja. Want... Er zijn een paar titels onbesproken gebleven. En dat doen we natuurlijk omdat we niet te veel tijd willen bespreken. We kunnen het niet alles. overal over hebben. Nee, maar we hebben allemaal niet de Oracle Games genoemd. Nee,
1: nee. die heb ik niet gespeeld. Ik ook niet. Die heb je niet gespeeld. Okay. Ik ook niet, ik kwam er pas veel later achter. En dan heb ik het echt over een jaar of anderhalf geleden, denk ik, dat die, dat die er ook waren. En toen ik ging kijken wat die moesten kosten om ze te kopen, dacht ik nou, ik laat die even zitten.
0: Ik heb Een tijdje geleden heb ik er eentje kunnen kopen voor een tientje op een rommelmarkt. Oracle of Ages. En die andere wil ik ook nog een keer hebben. En ik heb sinds kort heb ik een Game Boy Color. Die had ik niet. Dat is ook de reden waarom ik die nooit gespeeld uh, heb. Ja, uh, wil ik nog wel een keer uh, ook uh, gaan spelen. Maar dat gaat er voorlopig nog niet van komen. Want er is zoveel wat ik nog wil spelen, moet spelen, ga spelen.
1: Ik weet dat ze er voor de Virtual Console zijn. Maar toch speel ik het dan liever gewoon op een Game Boy Color.
0: Heeft toch de meeste charme? Ja,
1: zeker weten.
2: Nou, ik heb ze zelf niet genoemd, omdat ik ze allebei niet heb uitgespeeld.
1: Maar je hebt ze wel alle twee gespeeld?
2: Ja, ze voelde een beetje procedureel. Een beetje tick all the boxes, zoals Reggie zou zeggen. Het is een Zelda die gewoon de Link's Awakening formule nog maar een keer probeert toe te passen. Maar dan iets moeilijker en met een soort slimmigheidje.
0: Ook wel een gimmick genoemd?
2: Ja. Die mij niet pakte. Een gimmick kan positief zijn. Het hoeft helemaal niet iets heel negatiefs te zijn. Wat er misschien de connotatie erbij vaak is. Maar in deze game pakte het mij niet in. En ik heb het idee dat we allemaal de forsort serie. Maar als een soort, um, soort spin-off serie hebben beschouwd.
0: Ja, is het ook.
2: Ja, zou ik wel vinden in het boek Hyrule Historia.
0: Ja, het boek Hyrule Historia. Kom op, hé. Het boek Hyrule Historia, dat neem ik niet serieus, hoor, maar die tijdlijn. Ja, ik weet het niet. Ik weet het is niet. allemaal niet van tevoren bedacht.
2: Nee, dat denk ik ook niet, maar ze worden er wel
1: serieus in toegelicht.
0: Ja, oké. Okay.
1: Het zal inderdaad niet van tevoren bedacht zijn, maar het kwam. Maar die zo Hyrule mooi Historia
0: uit. gaat gewoon over alle officiële Zelda-games. Het is gewoon een officiële Zelda-game. Het is best een leuke game hoor, om met z'n vieren te spelen.
2: Ja, die Gamecube-versie heb ik wel, maar ik heb hem nooit gespeeld. Die Game Boy Advance versie die gratis zat bij uh, A Link to the Past geloof ik. Die heb ik wel een keer of zes uitgespeeld. Omdat je het drie keer uit moet spelen. En ik deed natuurlijk ook voor de persoon waarmee ik het gelinkt speelde. Wilde ik het drie keer uitspelen. Want dan zou je nog iets krijgen. Een of andere laatste dungeon in A Link to the Past.
0: En was het ook zo?
2: Ja, ja, ja. ja. Er, komt dus, er zit een nieuwe dungeon in A Link to the Past voor de Game Boy Advance. Die je alleen krijgt als jij voor soort uitspeelt. Drie keer.
0: Dolverdomme. verdomme. <laughs> en uh, ja, dan heb je die game tussen de acht en tien keer uitgespeeld... ...heb je hem nog niet uitgespeeld. Niet alles. <laughs> nee, maar voegt het ook toe, die extra dungeon?
2: Nou, hij voelt wel heel aangeplakt, hoor.
0: W waar zit hij in hemelsnaam?
2: Uh, ik dacht gewoon in die piramide van de Dark World waar Ganon ook in zit.
0: Oké. Okay. Ja, dat zou wel kunnen. Dat is een van de weinige logische punten waar je nog een dungeon kwijt zou kunnen.
2: Hij deed me een beetje denken aan de allerlaatste dungeon zeg maar in Ganon's Castle op, uh, van Ocarina of Time. Waarin je alle thema's nog een keer terug ziet komen. Het bosthema, het waterthema, ja. ijs. Zo'n soort dungeon was het geloof ik. Dus een soort samenvatting van soort greatest of the, of best of uh, a link to the past. Maar niet echt een dungeon die heel veel toevoegt. Het is meer een, uh, ja, echt een extra. -tje. Het is leuk dat het er is.
0: Nou, weet ik in ieder geval dat me weer uh, iets te doen staat? Dat mag je nog een keer opnieuw zeggen, denk ik, Stef. Dan weet ik in ieder geval dat me weer iets te doen staat.
1: Ja, terwijl ik in een slaapzak aan het kijken ben.
0: Ja, precies. Dat klinkt wel heel spannend eigenlijk. Ja, het, nou... Het, 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 mag dat wel van Bianca?
1: Jawel, dat, dat, die vindt dat wel oké. Okay. Maar het heeft wel, terwijl we het er nu zo over hebben... jij ja, er een grapje over maakt... ...een beetje het gevoel van hoe we vroeger games speelden... Hè, als, ...als jongetje zijnde op je kamer... ...het licht uit... ...alleen het licht van de tv aan... ...dat reflecteert op je, op je gelaat. En de, Ik heb er zo'n zin in om gewoon het spel te gaan spelen nu, joh. Echt. En dat, er dan, dat je dan bij z'n tweeën oh, of drieën... Ja. ...zat te kijken naar hoe die ander zat te spelen... ...en om de beurt... ...met alleen de tv aan als lichtbron.
0: Ja... Maar je had het wel eens verteld. van zeg maar, Op het moment dat je doodging. Van dat je dan of, uh, of het een level haalde ja. dat je dan van de controller wisselde. Dat, dat was zeg maar, niet hoe, uh, hoe ik uh, vroeg met mijn vrienden Zelda speelde. Nou, dat heb ik toch. Daar moesten zij gewoon echt spelen.
1: spelen en de loodstukken ze, ze er helemaal doorheen. Oh, Oké, okay. ja. Nou ja, ik speelde nooit Zelda heel erg met vrienden. Wel bij en dan ging ik gewoon spelen, maar uh, nee, dat overgeven van de controller of, of toetsenbord en muis bij doodgaan of level, dat was inderdaad meer bij Doom of bij Mario. Dat klopt.
0: Mooie tijden.
1: Zeker, oude tijden. Ja,
0: joh, uh, ja. we hebben nu toch gewoon, uh, wat is het? Bijna 30 jaar gamehistorie eventjes de revue laten passeren? Nee, dat is niet waar, want uh, 86 is er uitgekomen, toch? De eerste Zelda. Ja. Ik ben heel erg. Dan mogen ze binnenkort weer uitpakken
1: voor uh, het 30-jarig jubileum. Ja, en ik ben toch heel erg benieuwd wat de nieuwe volgende Zelda gaat worden. Als jullie iets zouden mogen bedenken, jongens, wat, wat zou het worden, Niels?
2: Oh, nou, die uh, vraag komt eventjes uh, fijn uh, om acht uh, over tien uh, s'nachts. Maar, uh, ja, wat zou het worden?
1: S'avonds, acht over tien s'avonds. Heb jij een idee, Steve, dat je denkt van ik praat gewoon door Niels heen? Ja, ik heb wel een uh,
0: idee. Uh, mijn ideale Zelda uh, zou zich afspelen in een wereld die, uh, die verwoest is door, tijdens de apocalypse. Waarbij, uh, waarbij Link paars is, een, uh, een doodshoofdmasker uh, op heeft, rondloopt met twee zijzen en een paard op kan roepen wat bestaat uit, uh, uit botten en uh, vergane huid. Om vervolgens dan met een soort met van kruising uh, tussen zeg maar, de welbekende uh, Zelda-achtige gameplay en Diablo. Uh, ja, een haast
1: episch verhaal
0: uh, te voltooien.
1: Zonder Zelda. Misschien moet jij eens Darksiders 2 kopen, uh, Steve. Nou,
0: nah, zou zo. <laughs> misschien moet ik het gewoon eens een keer kans geven. Nee, maar, joh, mijn, ik heb het al een paar keer gezegd, maar mijn favoriete Zelda-game is niet eens een Zelda-game. Eh. Uh, Qua moderne Zelda's dan. Link to the Past natuurlijk niet, uh, niet meegeteld. Maar um, nee, ik
1: denk dat ik het perfecte
0: antwoord uh, weet op, uh, op jouw vraag. Uh, Mike. Ik denk het nu ook. Mijn, mijn perfecte Zelda game. Daar zijn ze op dit moment mee bezig.
1: Ja, dat dacht ik al dat je dat ging zeggen. A link between worlds.
0: Ja, echt. Ze hadden mij geen groter plezier uh, kunnen doen. Al moet ik wel zeggen dat ik iets sceptischer geworden ben. Nu ik weet dat ze... Breken met de traditionele Zelda-traditie, van dat je, zeg maar, items scoort in een dungeon. en items kan lenen of kopen bij een winkeltje. om op die manier, zeg maar, zelf te variëren in de volgorde van de dungeons. Ja. Ik denk namelijk dat het gaat betekenen. dat veel dungeons. gecentreerd zullen worden. omtrent één type puzzel en één type wapen wat je gebruikt. Maar je kan er niet van uitgaan dat. dat mensen bepaalde combinaties van wapens hebben. Nee. Dus, uh, en maar als je ze
2: alleen maar leent, dan kun je de dungeon inlopen om een paar puzzels op te lossen. En dan moet je terug, maar dan kom je met een ander wapen terug en dan kun je die puzzels niet meer doen.
0: Ja, ik, uh, we gaan het zien. We gaan het, ja. zien. Het, het is in ieder geval vernieuwend. Uh, er mogen ook wel wat vernieuwende dingen in zitten. Uh, zeg maar in die game die juist heel erg leunt op traditie. Ik was ook heel sceptisch uh, tegenover die uh, hieroglyve. Dat je zeg maar de muur in, uh, in gaat, want ja, het werkt. Dat werkt ook enorm leuk. Ja. Dus uh, het is tot nu toe een Zelda die me in ieder geval heel, heeft, heel erg heeft kunnen bekoren. En die ik nu ook zelf heb kunnen spelen. Dus ja, ik sta er positief tegenover. Ik denk uh, dat het een mooi deel gaat worden. En ik ga hem sowieso pre-orderen. Ik ga hem sowieso met veel plezier spelen in november. En het zou best nog wel eens kunnen gebeuren. Tot die PS4. Waar dan 500 euro voor is uitgegeven. Voor de editie die ik ga halen met Killzone en al die extra shizzle erbij tot die stof staat te vangen... dankzij die Zelda... en dankzij Mario 3D World.
1: En jij, Niels? Want je hebt nu even kunnen nadenken. Ja. Nou, als ik zo even zit na te denken
2: inderdaad... ik vind dat Skyward Sword... een heleboel dingen heel goed deed. Qua sfeer. Maar, mijn favoriete Zelda is natuurlijk... A Link to the Past. Dus als jij die dingen zou kunnen matchen... dus als je ze kan zeggen van... oké, okay, ik heb de Overworld... ...of een overworld zoals A Link to the Past. Dus eentje waarop je op veel manieren door de wereld kan bewegen. Niet één hubgebied in het midden en daar takjes naar andere gebieden... ...maar alle gebieden zijn op een bepaalde manier aan elkaar gelinkt. En dan met het idee van Skyward Sword... ...dat, je, uh, dat, dat de overworld zelf al een aantal puzzels en uitdagingen biedt... ...en dat jij in dungeons afdaalt... ...want dat gebeurt meestal in Skyward Sword... Ik kan me zelfs bijna niet herinneren dat ik ooit een trap op heb gemoeten om een dungeon in te gaan. Het is volgens mij altijd trap af. Maar dat zou bij mij, denk ik, een hele goede volgende Zelda zijn. Hij mag zelfs precies zo gescheet zijn als Coward Soort. Voor mij hoeft hij niet realistisch te worden.
0: Um, ja, klinkt ook goed. Maar om je eventjes daar nog wat meer op weg te helpen, uh, Niels... Hoe zou je het anders vinden als uh, als zeg maar, die Zelda van jou uh, zich af zou spelen in een wereld waarin Link een luitenant is van de grote vampierenkoning, die zeg maar die wereld eigenlijk heeft geschapen door hem te vervloeken. En tot binnen de eerste twee minuten de, de vleugels die Link. Uh, uh, heeft gekregen als eerste door die vampierenkoning worden afgerukt. En die vervolgens, zeg maar, door de andere luitenants van die vampierenkoning in het water wordt gegooid. Waar vampiers niet tegen kunnen. En dat die eeuwen later weer door een oude god tot leven wordt uh, gewekt. om wraak te nemen. Ook zonder Zelda trouwens.
2: Volgens mij heb je het nou weer over Darksiders 2?
0: Nee, ik heb het over Legacy of, uh, of Kane Soul Reaver. <laughs> Oké. Okay.
2: Ik weet het niet, jongen. Dat,
0: ook, dat vind ik ook een goede, zeldachtige game. Met in ieder geval ook gewoon die connected werelden. Ah ja, oké. Okay. Sorry, maar ik, 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 ik kaapte je verhaal, maar ga verder. Nee, maar dat was het, hè? Ja, ik kaapte je verhaal wel op het moment dat je klaar was. Maar jij zelf, jij zelf Mike...
1: Ja, ik zou het eigenlijk niet weten wat precies de elementen zouden moeten zijn die erin zitten. Ze zijn de laatste uh, jaren natuurlijk wat meer naar vervoer gaan kijken. Ook, hè, we hebben natuurlijk de boot gehad, we hebben de trein gehad, we hebben het vliegen gehad. We hebben ja, een beetje rennen als een hond hebben we, hebben we gehad, hè, waar het eerder al eigenlijk altijd met een paard was of, of gewoon te voet. Ik weet niet of ze nu weer een nieuw vervoersmiddel moeten bedenken. Eh, wat je zou kunnen gebruiken. Als ik iets zou mogen kiezen zou ik wel net zoals Mature's Mask en Twilight Princess iets willen wat een beetje wat duisterer is. Wat een iets volwassener oogt qua verhaal. En dan kan je aankomen met Darksiders, euh, Steve, of met Darksiders 2. Maar dat is wel een beetje de sfeer die ik misschien zou willen. Zoals in die games. Dat lijkt me prettig. En het liefst...
0: Ik denk dat het goed ook zou zijn om voice acting te hebben op dat moment. In ieder geval van de andere karakters. Misschien niet van Link. Nee. Maar ook om dat verhaal gewoon wat meer ja, voor te duwen.
2: Nou, wat ik wel interessant vind, uh, Michael, wat jij noemt, is uh, die, dat vervoersmiddel. Ze hebben inderdaad de laatste tijd heel wat vervoersmiddelen bedacht. Ja. Omdat Nintendo kennelijk het idee heeft dat wij het niet leuk vinden om over een grote wereld te lopen. Ik heb juist. Ik vind het fantastisch. Ja, ik zou dat juist heel graag willen. Ik heb in het spel Elder Scrolls 3 Morrowind. Ik heb heel dat eiland. heb ik gescanlined. Gewoon links, rechts, links, rechts, links, rechts. Misschien wel 30 uur gelopen. Ja. Het heeft geen moment verveeld. Het was juist de exploratie van de, uh, tijdens dat lopen. Dat vond ik het leukste aan heel Morrowind.
1: Ja, nou ja, dat had ik hetzelfde met Skyrim. Uh, had je ook een paard? En ik heb dat paard eigenlijk nooit gebruikt. Want als ik van plek A naar plek B was. waar ik nog nooit geweest was. dan ging ik gewoon te voet. Ja. En uh, ja, ik, ik, vind dat, ik vind dat. vind ik leuker. Maar ja, dat, zou, dat zou voor mij wel. Uh, voor mij zou er geen nieuw vervoersmiddel in hoeven. Geen nieuwe. Ja, ik zou niet eens weten wat ze misschien zouden. Ze een soort mollen. een soort mollenwagen kunnen bedenken. dat je <laughs> onder de grond gaat. Want we zijn. Geweldig. We zijn in de lucht al geweest. en op de zee al geweest. Of een, of een kaart. Ja met een Mario, het ook helemaal
0: hip, wel helemaal hip te zijn. Met
1: Mario erop. Maar...
0: Of een rode vogel. Uh, die, waar je zeg maar op rond loopt.
1: <laughs> ja, ja. Dan wel in het rood. In het, op zijn rug, rug. rug. Niet in het geel. <middels> <middels> ja. Nou ja misschien, misschien krijgen we gewoon een groene opblaaskrokodil. Maar nee. Ik, dat, dat zou voor mij niet hoeven. Maar iets wat een beetje, een beetje duisterder is. Een beetje volwassener oogt, Ondanks dat die Zelda Games niet kiddie zijn. Uh, maar dat zou me wel aanspreken: zo'n setting.
0: Nou, we gaan het zien. Ik heb in ieder geval heel sterk het gevoel dat we voorlopig nog niet van Zelda als serie af zijn. En ik denk dat dat nakende 30-jarige jubileum. dat het ook wel weer aangegrepen wordt om ons te overladen met een hele mooie lading Zelda Games. En daar zeg ik geen nee tegen. Ik denk dat dat wel redelijk het eind is van ons mooie Zelda-overzicht.
1: Dat denk ik ook wel. Omdat ja. er nog, nog voor miljoenen uren praten in zitten.
0: Ik hoop, ik hoop dat mensen het niet te schools vinden dat we al die Zelda-games zijn, uh, zijn langsgelopen. Maar kom op, he. als je het niet kan doen met een serie als Zelda, waarmee dan wel? En één ding is me absoluut bijgebleven, hoeveel passie we toch
1: wel voor de meeste Zelda-games hebben. Nou, dat is, dat is wel zo. Het, uh, we hebben ze toch allemaal, die we gespeeld hebben... zeg ik er dan maar gelijk weer even bij... toch met een hoop plezier gespeeld.
2: Ja. ja. Maar ik denk dat Zelda ook wel een van die zeldzame series is... die misschien wel met een andere maat worden gemeten... dan heel veel andere games. Dat wordt wel altijd aan enorm hoge standaarden getoetst.
1: Dat is wel zo, maar dat hebben ze natuurlijk zelf weten te... Uh, die standaard hebben ze zelf gezet. Ja, dat is waar. En als je kijkt... Dat het ze ook eigenlijk elke keer wel lukt. He, dan vindt de een Skyward Soort misschien wat minder dan, dan, dan de ander. Het is nog steeds, van wat ik ervan weet, een enorm goede game. Mm -hmm. Kijk naar Mario. Om maar even een andere Nintendo franchise te nemen. Die doet het niet elke titel echt heel goed. En dat is, ja, dat is bij zelden wel. En daar proberen ze er ook elke keer weer wat anders. hebben Mario op je Galaxy en uh, Sunshine en weet ik veel wat allemaal gehad. En ja, voor de een pakt dat toch sneller wat minder goed uit dan voor de ander. En dat heb ik het gevoel dat het bij Zelda niet is. Eens. Nou,
0: ik ben in ieder geval heel benieuwd waar Nintendo ons de komende jaren mee gaat
1: verrassen. Ja, zeker weten. Als het maar niet met motion controls is. Dank u wel.
0: Nou, ik denk dat die redelijk e-mails uit zijn, uh, Mike. Ja, denk ik ook wel. Dat gaat wel goed komen.
1: Ja, als, leuk als gimmick erbij, maar niet als core mechanic.
0: Nou... Als er nog een serie is waarvan jullie denken dat hij een vergelijkbare hoeveelheid aandacht uh, verdient als, uh, als Zelda, laat het vooral weten. Ik kan er zeer waarschijnlijk dan niet dezelfde hoeveelheid enthousiasme in uh, leggen als dat ik met Zelda kan. Maar hopelijk kan een van de andere mannen dat dan wel. Nou, met z'n drieën komen we er altijd wel. Oh ja, met z'n drieën komen we er altijd wel. Vind ik mooie laatste woorden voor deze podcast. Wil je daar nog wat aan toevoegen, mannen? Nou ja, het waren mijn laatste woorden, dus ik, ik niet. En jij Niels, om ervoor te zorgen dat het meneer hier niet het laatste woord heeft? Make me mm. proud. Nee. Knip het maar weg en laat hem maar het laatste woord hebben. Ja. <laughs> Mensen, veel plezier. Tot de volgende keer. En heeft een van jullie nog een mooie link uh, uh, to the past liggen, card only of wat dan ook, voor de heer uh, Mike hier? Stuur me even een pb'tje. Stuur me even een bericht en maak die jongen
1: blij, joh. Nou, dat vind ik een mooie oproep, Steef. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.